0: Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant... Par le pouvoir du crâne ancestral
1: Le chevalier des Gémeaux... Et... Tu auras protégé Athéna jusqu'au bout. Tu oui. oui. oui.
0: aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros Fred Ninja
2: Oh Ninja mon gars, je suis revenu, ça faisait quelques temps l'antenne, euh, l'antenne m'avait manqué et c'est vrai que c'est le plaisir de te retrouver en pleine forme et de retrouver les auditeurs et pour ceux qui s'intéressent, bah oui, euh, une petite absence parce que voilà, des jumeaux euh, qui sont arrivés en avance et tout ça et tout ça, donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'inquiétude, maintenant tout va bien et c'est vrai que je suis bien content de, de libérer un petit peu ce soir entre euh, trois pleurs de pouvoir euh, parler d'une nouvelle série qu'on couvre sur le podcast. Mais ouais, ça fait plaisir. Fred, déjà, hein, entre nous,
0: félicitations, ma poule. Hein. Oui, merci. Alors, tout Mais content,
2: bien. hein <rire> Ouais, deux petits gars, deux futurs lecteurs de Livres de Cléro, deux futurs holistes, deux futurs métalleux, tout,
0: tout, quoi. Oh bah C'est parfait, c'est parfait. Et puis, de euh, toute façon, avec le parrain qu'ils ont, c'est sûr que ça va être Heavy bah voilà. Metal all the way, hein.
2: Et votre geek à souhait, c'est clair.
0: <rire> Aucun souci là-dessus. Tu vois, je vais leur faire jouer du Morkborg. Mourkborg. Ça va être génial. <rire> ok, écoute, euh, mais oui, mec, écoute, les auditeurs, un plaisir de vous retrouver. Voilà, ça fait très longtemps avec Fred qu'on ne s'est pas retrouvés pour faire donc une analyse, une critique, une aventure ensemble. Comme tu l'as dit, Fred, nous allons donc attaquer le premier volume de la saga des Messagers du Temps qui s'intitule Le Carillon de la Mort. Alors il y a un petit peu du background hein, sur ce livre, c'était donc une sélection, euh, notre vote de nouvelle série, qui a eu lieu donc en 2022, en fin d'année, en décembre, et c'est donc le carillon de la mort qui a gagné. Bien sûr, comme vous l'avez entendu, il s'est passé pas mal de choses dans, dans nos vies, surtout Fred, hein. et donc euh, voilà pourquoi euh, ce podcast arrive un peu plus tard que prévu, mais... D'ici là, on avait déjà fait euh, le Mario Scorpion avec Fabien, qui était un podcast euh, aussi, euh, qui a été élu au vote. Voilà, en gros, ça nous fait vraiment plaisir. Et euh, c'était une superbe sélection. C'était tout juste avec euh, la saga...
2: C'était chroniques crétoises.
0: Les chroniques crétoises, oui, absolument. Et je sais que là aussi, il y avait vraiment une très bonne critique là-dessus. Donc, vous allez voir, on a passé un moment vraiment intéressant dans ce livre. Mais venez avec nous, faisons une petite introduction. Et alors, je vous ai bien eu, pas seulement une introduction pour le carillon de la mort, mais plus en fait pour le podcast. Quelles sont les nouvelles Voilà, comme on l'a déjà dit constamment, hein, des votes, pas mal de choses. Donc, si vous voulez nous aider financièrement à supporter le podcast et à participer à bah, tous nos votes, les petites choses qui se passent sur le Patreon, on offre des scénarios, des petites fiches créées, on discute entre nous, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le patreon.com. Et puis... Récemment, nous avons enregistré la saison 2 de L'œil noir. Fred, on a passé un super moment.
2: Oui, bah pareil, c'était en fait mon pré-retour pour les jeux de rôle. J'en avais manqué, j'avais manqué la première campagne. C'était un plaisir et il y a eu une bonne ambiance. Et euh, franchement, ça fait plaisir de rejouer aux jeux de rôle parce que c'est devenu très rare. Et c'est vrai qu'à distance, c'est pas la même chose, mais là, j'ai j'ai pas senti la différence, c'était vraiment fun. Et en plus, les bon, on connaît pas forcément intimement tout le Patreon, et là, on, bah, quand on fait des parties avec eux, c'est, c'est bien cool. Et je trouve qu'il y avait une bonne osmose, et c'était sympa. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un Patreon, je rajoute, c'est en fait, on a, on a mis en place les essais gratuits. Vous pouvez essayer, vous pour voir euh, si, vous, que, si ça vous plaît, et si ça vous plaît pas, bah voilà, sans obligation. Mais des fois, les gens, ils savent pas trop ce que c'est, donc si vous voulez voir ce que c'est, tranquillou,
0: oui, absolument, voilà, le, la démo, comme à l'époque, hein, quand vous achetez votre Gen 4, voilà, vous avez le CD démo, on essaie de faire la même chose, hein, bien sûr, au podcast, tout est nostalgie ici. Alors, Fred, dernière chose aussi, hein, dans, dans les l'envers du décor, cet été, nous allons couvrir pas mal de livres. Fred, je suis content parce qu'on va se retrouver tous les mois avec un bouquin, un bon livre-jeu, et c'est vraiment chouette, et surtout, on va compléter, donc, aboutir cette saga de plusieurs livres avec la fin de la saga de la voix du tigre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu au montage, mais euh, quand j'ai dit la saga, il y a eu de la foudre juste derrière moi.
2: <rire> le, c'est le, c'est le, mais alors, cette saga, franchement, moi, ça va tout fait rire parce que je crois que bon, c'est un des, un des premiers bouquins qu'on a fait ensemble, donc ça date. Je crois qu'on n'y a pas touché pendant 2, 3, 4 ans. Moi, je militais pour que le truc revienne. Ça ne revenait jamais. On avait toujours une programmation de fou et diverses et variées. Et puis putain, maintenant, tu me dis qu'on va la finir. Mais ce n'est pas possible. Et bien, du moment, donné, tu vas dire qu'on a déjà fait 100 épisodes, ça se trouve. Alors, oh, beaucoup ah plus ouais, que oui. ça. Ah, ouais, c'est, <rire> vrai, on a, c'est vrai, on a fait 100 épisodes.
0: <rire> tu sais lequel c'est celui-ci Parce qu'on ne met plus de numéro. C'est le
2: 109. Le 109,
0: mais ouais, c'est, c'est génial. Ça fait, ça fait bizarre. Hein. Mais oui. Alors, attends, je te reprends juste sur la voix du Tic, parce qu'au bout d'un moment, je t'ai écouté, j'ai dit Tu sais quoi, t'as absolument raison. et hey ne, ne, ne ni l'ignore pas ceux, s'il te plaît mais on a quand même fait deux épisodes de La Voix du Tigre depuis deux ans on en fait deux chaque fois hein, c'est quand même pas mal non
2: mais oui parce qu'on <rire> les a fait en 2016 je crois et donc ça euh, à partir de 2020 que, <rire> donc c'est ce que je dis pendant quatre ans il n'y a pas touché mais le scandale
0: <laughs> quoi <rires> le scandale absolument mais voilà écoute on a repris et on a repris avec, euh, avec euh, la force du ninja quand même on enchaîne on enchaîne et donc cette année voilà, nous allons compléter le sixième volume Les Démons de marche allez Les auditeurs, auditrices, sans plus tarder, plongeons dans l'univers des Messagers du Temps. Qu'est-ce que le carillon de la mort Alors, c'est la première aventure de la série des messagers du temps. Cette série ne sera jamais rééditée, elle est pourtant originale dans le fait que l'on peut incarner un personnage masculin ou féminin. Alors, malgré sa rareté, euh, sa coûte n'est pas très élevée, et euh, c'est très facilement trouvable en occasion pour quelques euros, hein, donc si vous voulez vous faire la collection des quatre livres, aucun souci. L'histoire fait 370 paragraphes, et malgré ce que veulent nous faire croire Folio constamment à mettre des fighting fantasy et des œuvres anglaises, eh ben voici un beau livre fabriqué en France Un livre jeu bien français
2: Cocorico, hein, on a envie de dire Fred Oui, donc, en fait il y a eu tout un mystère Autour de, de ce livre Je sais pas combien de temps ça a duré Mais je pense que ça a été assez, assez rapidement dévoilé Mais oui, on va dire pur marketing Tout est marketing, on l'a déjà dit Tout est marketing
0: Alors, plongeons en 1987 Allez, synthé en route Alors forcément 87, hein, il y a un film un, 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 <rire> comment dire, un film qui aurait dû gagner le festival de Cannes, hein, ne rigolons pas on parle bien des Masters of the Universe de la Golden Globis hein, qui s'appelle aussi le studio Canon, bien sûr en français Les Maîtres de l'Univers
2: Ah c'est Canon qui l'a fait Ça m'étonne pas
0: <rire> C'est le film qui les a ruinés en plus, ça a coûté mais tellement mais, cher mais,
2: mais tu sais quoi mais Tu sais que c'est un, un de mes premiers souvenirs de cinéma, en plus je suis allé le voir avec l'école, ils nous ont venu voir Les Maîtres c'est de l'Univers C'est pas vrai. Je te jure et moi, la scène là, quand ils surfent, quand ils volent dans les rues de New York, là, mais j'ai trouvé ça énorme avec les gros pecs de Dolphin Guide là, Le Skeletor, il faisait flipper, mais c'est un de mes premiers moments de cinéma. Je crois que j'ai vu euh, la Belle et le Clochard, euh, les maîtres de l'univers, et après, j'ai dû voir Batman, tu vois euh... <rire>
0: Et en plus, c'est, c'est, le casting était dingue, hein, t'as oublié, comme t'as dit, il y avait Dove Longan qui jouait Muscler, Prince Adam, tu avais euh, Frank Langella qui jouait Skeletor, un acteur américain euh, qu'on voit pas mal dans du grand cinéma, hein, pas seulement dans série dans B ou Nanar, et puis bien sûr l'un des premiers rôles de euh, Courtney Cox, hein, plus connu sous Monica dans Friends, et euh, maintenant qu'on peut voir des fois dans des... Bah Scream, je crois aussi, non Elle est dans les films Scream. Oui, oui. La saga ouais. Je me suis arrêté à deux, moi. Je sais plus trop ce qui se passe. Donc, euh, bref. Euh, ouais, non, écoute, c'est très bon. Alors, Fabien, on veut dire, il a un petit commentaire pour nous. Il disait que le film est quand même une curiosité, un anard, mais un anard agréable à voir. Fabien, je suis pas d'accord avec toi. Ce film, c'est un coup de maître. C'est un film excellent au point que je l'ai en remaster 4K Blu-ray. Je déconne pas.
2: Mec. Mais moi, c'est pareil. J'ai, moi, j'ai envie de le revoir. Hein. En fait, je me suis dit, tiens, je reviendrai <rire> bien ce film-là. Bon, c'est sûr, tu... on réfléchit pas trop, mais...
0: mais oui, c'est temps. ça. Non, 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 mais le, le film, bien sûr, a un côté un petit peu nanar. Forcément, c'est du petit budget canon, mais ce que j'ai toujours aimé chez canon, c'est qu'il y a de l'amour. Les gens, ils aiment quand même ce qu'ils font, ils ont peu d'argent, et avec le peu, ils essayent de faire quelque chose de grandiose. Il y a quand même un super boulot de costume très amusant. Yveline. Avec son costume de prêtresse maléfique. Et puis il y a aussi euh, l'homme Raptor avec un, un casque futuriste, Prince Adam, Duff longren avec sa cape, ses pectos. Je dis, on, est, on, est, on suit quand même le maître de l'univers. Moi je trouve ce qui est dommage de ce film. Et puis on va avancer sur les maîtres du temps. Hein. Je dirais juste que c'est dommage que c'est un de ces films pour gagner du budget, ça se passe en Californie. Tu sais, genre la machine à voyager dans le temps, on se téléporte. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas passé un peu plus de temps en Eternia,
2: donc le pays de Musclor. Oui, puis sur le budget, il y a certains personnages qui manquent, comme le, le petit magicien Orco et son tigre, et Shiraz aussi.
0: Fred, vas-y, démarre le Doloréane, retournons en 2023.
2: Oui, et donc vous savez, nous les auditeurs, on aime bien euh, commencer un livre en parlant de sa couverture. Pour ceux qui, qui connaissent la série des messagers du temps, la, la couverture de carillon de la mort euh, intrigue quand même. Il y a plein de symbolisme, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de plans euh, superposés. Et euh, moi, je trouve qu'elle fait son petit effet. Je sais que toi, tu es beaucoup plus doué pour moi que moi pour les décrire. Alors, je te laisse, euh, je laisse en parler vite fait.
0: Eh, hey, bah écoute, merci, c'est gentil. Hein. Euh, alors, Le Carillon de la Mort, en effet, une couverture est illustrée par Christian Broutin. Qu'est-ce qu'on voit Alors, au premier plan, on a une de ces créatures chimères, un sort d'hippopotame avec une langue euh, qui vient tout droit du film de John Carpenter, The Thing qui est complètement étendu qui mesure au moins une dizaine de mètres et qui attrape un héros au sabre dans une armure j'ai envie de dire dark fantasy euh, qui justement le, le projette en l'air mais ce guerrier on dirait qu'il n'achètera pas l'affaire au, au deuxième plan on voit comme une sorte de montagne de crustacés ou une sorte de, de, de montagne en proche de la mer avec une silhouette vers la gauche euh, euh, obscurcie dans un voile de, 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 de comment dire de malfaisant on sent bien sûr que c'est c'est notre antagoniste, et puis à l'arrière-plan, tout au fond, on voit donc ce qui est intitulé le livre, le carillon de la mort, voilà, une grande tour avec un carillon euh, qui, bien sûr, est l'intrigue euh, de ce premier volume. Alors, les couleurs, je trouve ça top, on est dans du contraste noir avec du cyan, du bleu, et un dégradé du ciel qui nous plonge vers cette euh, ce rivage en eau basse. Mais ce que j'aime beaucoup, Fred, c'est l'utilisation du rose, l'intérieur de cette bouche de monstre et cette langue qui, euh, qui justement, projette parfaitement avec ce bleu et ce noir. Ça, ça donne du pop, comme on dit, hein. ça fait ressortir ce monstre. Et c'est vraiment une scène, on sent que c'est le climax, on sent que les enjeux sont là, quoi. Il faut s'en sortir, sinon c'est la fin de l'aventure.
2: En fait c'est vrai qu'elle est bien foutue parce que t'as la, le premier plan tchac ça t'accroche et puis derrière tu vois qu'il y a de la nuance et euh, ça te fait une ambiance. donc c'est vrai qu'elle est plutôt réussi. Euh, après elle est un peu what the fuck quand même ce que tu dis putain le mec euh, il, il, est, il est à 20 mètres de hauteur parce qu'il a, il a une langue de caméléon qui lui colle au, quoi, qui lui colle au cul excusez-moi. Le mec il s'envole euh, on dirait qu'il a envie de taper avec son épée avec les lances et euh, c'est d'habituel quoi. En tout cas, c'est, ça fait un peu épique et mystérieux, c'est, euh, c'est, c'est une belle couverture. Donc oui, euh, tu l'as nommé, c'est donc Christian Broutin qui l'a réalisé. Donc sachez qu'il a 90 ans, qu'il a toujours gardé son âme d'enfant, et c'est lui qui a réalisé le carillon de la mort. Et comme souvent, dès son enfance, il a été baigné dans le dessin, la peinture, grâce à son oncle. Il a eu un peu de chance. Et lui, euh, Christian Broutin, il savait qu'il serait déjà peint quand une fois qu'il sera adulte, il, était, il en était persuadé. Sa spécialité c'est la peinture à l'huile et à, ou à l'acrylique, et il disait lui-même que comme la vie d'artiste n'est pas toujours facile et qu'il faut bien vivre, il a beaucoup travaillé pour les maisons d'édition, les publicitaires et même pour la Poste, et il a perdu le compte de tout le, son travail, le nombre d'illustrations qu'il a faites, et c'est vrai qu'il a même fait des affiches de fibres. on vrai qu'un vrai artiste et qui a, fait, qui a fait de l'alimentaire donc a fait du commercial, bon, commercial on s'entend, c'est des pubs, des affiches de films c'est comme des trucs qui peuvent être sympas. Et donc, il est assez reconnu, Christian Broutin, parce que tout au long de sa carrière, il a reçu 20 prix pour ses pâtires. Il a même réalisé en 1975 un court-métrage intitulé La corrida. Fabien nous n'en dira dira pas plus. (rire) Voilà, un petit, on sait que ça ne lui plaît pas. Et euh, ce film a même fait partie de la section officielle du Festival de Cannes en 1975. Donc, il Il est allé sur la croisette, monsieur monsieur Broutin. Et son employeur de prédiction, c'était Cap Gallimard dans les années 80. Aussi bien pour les livres jeunesse que pour les livres adultes. Et il faut savoir qu'il avait... En plus, ça me fait marrer parce que maintenant, je connais. Il a fait beaucoup de dessins pour les histoires du père Castor. Le père Castor, c'est des histoires pour enfants un peu ciblées par rapport à l'âge. Donc là, ça me voit très bien. Et je serais étonné de de retrouver de ces histoires dans un de ses livres parce que je pense qu'il recycle pas mal les histoires. Bon, bref, c'est une aparté. Et sachez que maintenant, il il exerce toujours, il fait des expositions. Il a créé une association, Les Amis de Christian Boutin. Qui euh, en fait est, euh, comme on le, il y a quand même 90 ans, bah, ils sont en train de regrouper son œuvre et euh, euh, conservation et reconnaissance de son œuvre. Et pour Carayon de la Morte, dites vous bien, il avait euh, 54 ans quand même. Vous voyez, c'est. Euh, lui, c'était pas un jeune, euh, un jeune qui débutait, euh, il, était, il était confirmé et il a fait l'illustration de, de cette couverture et il faut dire donc une belle illustration, je veux dire réussie. Et vous voyez, le nom est français, donc pour une fois, il y a peut-être une, plus une cohérence. Euh, entre la prod, j'ai envie de dire, et le dessinateur qui savait de quoi euh, ça parlait un peu, quoi. Mais euh, c'est peut-être c'est peut-être rendu possible parce que ce bouquin, donc, est, est français. Donc, il n'y plus l'intermédiaire des, des Anglais. Donc euh... puis, vous allez voir qu'aussi, avec la, la fameuse illustratrice euh, intérieure, que là aussi, c'est une française. Je, je vais t'en reparler. Je sais que tu m'as dit, une fois, tu avais dit que tu avais un, un love crush avec Nathalie Vogel, un crush artistique euh, sur la saga de Piranha.
0: Ouais, absolument. Alors, Nathalie Vogel, justement, alors, euh... J'ai le crush absolument fait, j'adore. C'est des illustrations euh, remplies méticuleuses, remplies de détails, avec ce tracé de rang que je trouve que Nathalie Vogel, je trouve qu'elle maîtrise ce que moi j'appelle le, l'acide wizard, donc le, le, le sorcier d'acide. C'est ce trait, ce dessin de dark fantasy un peu métal, et on retrouve un peu ce, ce style dans ses œuvres, très gothique, très euh, prenant. Et... Euh, voilà, bien sûr, si vous êtes auditeur fidèle, vous connaissez déjà, bien sûr, Nathalie. Hein. Elle a participé dans un des numéros du célèbre magazine pour la jeunesse, qui est nul autre que Piranha. C'était le fameux numéro de l'été, avec la pierre de Shanaha. Et d'ailleurs, Fred, qui était l'une de nos grandes recommandations de petites œuvres de livres-jeux, qui est vraiment hein, une très belle aventure, une superbe aventure très courte. Alors, Nathalie est née en 1953. Dès l'enfance, elle adorait dessiner. Euh, ce qu'ont remarqué ses ins- instituteurs et institutrices, voilà, qui, qui l'encourageaient à dessiner de plus en plus. Et euh, donc, issue euh, d'une famille nombreuse, elle aimait justement inventer, écrire et dessiner des petites histoires pour ses frères et sœurs. Alors, peu douée pour les études, ses parents comprennent bien que sa passion de dessin était plus forte que tout. Donc voilà, il l'envoyait dans une école de beaux-arts à Tourcoing, à côté de Lille. Si je me trompe pas, Fred, c'est ça Tr- Tourcoing, oui. la prononciation Tourcoing. Tourcoing, voilà. Alors, après ses études, voilà, elle part à Paris et là, elle travaille essentiellement pour la jeunesse, notamment pour Gallimard et euh, dessine des couvertures de romans, de documentaires. Bref, elle est à fond, elle est en plein, justement, boom de sa carrière. Alors, au fil du temps, voilà, elle découvrit euh, la peinture et m'a de plus en plus peindre. Voilà, elle change un petit peu ses talents. Euh, elle devient même multitalent. Elle s'essaya aussi à la bande dessinée, mais ne trouva aucun éditeur, tristement, pour accepter euh, de publier ses créations qui sont pour l'instant au placard. Nathalie, si tu nous écoutes, Nathalie, j'adore tes œuvres euh, et donc, bien sûr, cela n'empêche pas Nathalie de peindre encore et encore, toujours dessiner et vivre de sa passion Fred, je rêve de, 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 de travailler avec Nathalie pour mon livre-jeu, j'aimerais tellement que ça soit l'illustratrice euh, Je sais pas comment j'obtiendrai le budget, mais c'est quelque chose que je... je... Enfin, tu vois, c'est, c'est un peu ces rêves qu'on a, hein. oui. c'est, c'est, c'est comme toi et moi, c'est de faire une partie de Warhammer avec, euh, avec John Blanche, quoi
2: <rire> on va le torcher Jean-Blanche il ne peut, peut plus penser à son. il ne tient pas ça.
0: avec nous il ne va pas y supporter on va être là oh, oh, tu vas l'attraper par le col tu vas le soulever tu vas faire Master Master, Master of
2: Master. Puppets <rire> je vais le choper par sa barbichette on hein. te respect au pour Jean-Blanche <rire> bah oui
0: bah oui on l'adore <rire> et puis Fred justement parlons du euh, l'auteur Slash Traducteur, slash anglais, slash français, what the fuck, dis-nous en plus.
2: Oui, donc, euh, sur la couverture, euh, l'auteur, c'est, euh, euh, c'est James Campbell, donc euh, très anglais, euh, très anglo-saxon. Mais on sait qu'en fait, donc, on l'a dit, c'est un dit français, donc il grosse arnaque, euh, grosse arnaque, effectivement, on a envie de, d'entourliper les jeunes lecteurs, de toute façon, qui n'y, voit, qui n'y connaissent rien, et ils veulent de l'anglais, ils veulent de Horic Fantasy, bah nous, en France, on ne sait pas faire, nous, on est encore un lui de finesse. Je un peu. Et euh, donc, on va changer <rire> son nom. Et donc, en fait, en plus, c'est déjà... Bon, on va arrêter le suspense. Donc, euh, c'est Jean-François Ménard, de son vrai nom, et qui, euh, non, qui est un pseudonyme, et qui, en fait, qui est connu en tant que Camille Fabien. Là, peut-être que pour certains, ça fait titre. et c'est Peut-être même chez les plus jeunes. Bon, bref. et pour, euh, pour dire ce qu'il y a à dire sur lui, il a écrit... Euh, donc, Jean-François Ménard a écrit euh, « le, le carillon de la mort » sous le pseudo de Jeb Scampel. Il est né en 1948... Depuis l'enfance, lui, c'était la passion, c'était le cinéma et la magie. Il pensait qu'il allait travailler dans le septième art, mais c'est l'écriture qui l'emportera. Et comme, te, comme on disait avec les autres les artistes, très tôt, il aimait. il prenait déjà plaisir à inventer des histoires, à les écrire. Et Galimard l'employait en fait au début pour écrire les quatrièmes de couverture et faire des traductions pour les romans jeunesse. Et ils saisiront son employeur, Gallimard lui trouve un esprit fantaisiste inventif et il l'invite, à, il l'encourage à, à écrire davantage, et notamment des livres-jeux, d'où donc cette, cette série des messagers du temps, qui était un peu une commande de, 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 de Gallimard pour, auprès de Jean-François Ménard. Et donc, pour les développeurs, c'est James Campbell, pour la traduction ou l'écriture d'Orange city il dit son vrai nom. On sait qu'il n'a pas fait de succès au cinéma ou dans la magie. Mais maintenant, on sait il est très demandé, parce qu'en fait, il est surtout connu pour sa, pour faire les traductions d'Harry Potter. Et vous devez le savoir, dans le podcast, on en a déjà parlé dans différents épisodes pour, différents, pour différentes raisons, même ben, des auditeurs qui étaient intervenus sur ce point. Et maintenant, Camille Fabien, c'est le, le, le traducteur de Harry Potter. Il est connu, on va dire, exclusivement pour ça. Et donc, dans les interviews qu'il donne, il ne parle jamais de ses propres écrits. Il parle toujours de son métier de traducteur. Je pense qu'il a eu plus de renommée en tant que traducteur qu'écrivain. Ça, ça peut être un peu blessant, mais il s'est fait une raison. Il, remercie, il peut quand même remercier Gallimard qui a toujours cru en lui et l'a mis en avant lors des conférences. Et maintenant, c'est vraiment euh, la voix d'Harry Potter en France. Quoi.
0: Ouais, et puis c'est quand même une belle carrière. Hein. Et puis, euh, je sais que Harry Potter, c'est ce qui comment dire, ce qu'il fait le plus reconnaître hein, dans la pop culture, mais euh, Jean-François Ménard slash Camille Fabien slash James Campbell, bah écoute, nous, on a beaucoup aimé ton œuvre du... Euh, je sais pas si je peux dire beaucoup. Ouais, t'as beaucoup aimé Fred, ou aimé Il y a une ambiance. Il y a une ambiance, ok. Bah voilà, bah, écoute, en tout cas, si tu nous écoutes, euh, Camille Fabien, bah c'est, c'est... On s'est bien éclaté, en tout cas, on a passé un bon moment. Est-ce que je me trompe ou encore une ah, fois Ah oui, ou... non, oui, c'était un bon... Okay. Ça faisait
2: plaisir de refaire un livre-jeu, c'est clair. Voilà. J'ai Alors pourquoi vide. je...
0: Je, pourquoi je demande la question? Je sais qu'on a eu ça des fois de courrier des lecteurs. Ils disent, mais pourquoi, pourquoi Xav, tu demandes? C'est parce que on se parle pas avant le podcast avec Fred. On est vraiment, euh, on se cache un peu notre ressenti. Donc, c'est, c'est fait exprès pour vous révéler, justement. Bon, enfin, pour faire une émission où, voilà, on révèle un peu nos intentions, ce qui rentre bien sûr dans notre expérience. Euh, Fred, un petit, un petit dernier mot. Et puis, je lâche l'affaire euh, sur Natael sais tu qu'elle a aussi illustré une série de livres chez Gallimard, dont un que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Yvain, le chevalier au lion ». Et elle a fait énormément d'illustrations,
2: même des doubles pages des fois, euh, comme on retrouve d'ailleurs dans « Le carillon de la mort ». Oui, mais on voit qu'elle, qu'elle, oui, qu'elle a eu une belle carrière aussi. Après, elle disait qu'elle n'a pas réussi à faire sa propre BD, c'est un peu étonnant, elle était déjà dans le milieu, mais bon, comme quoi, c'est un monde difficile. Mais c'est vrai qu'elle a un vrai truc... Ah,
0: les, les illustrations dans ce livre sont magnifiques, franchement, mais prenantes, et elle fait de tout, non seulement elle présente les personnages, mais elle présente aussi les lieux et les décors, alors, bien sûr, ça, je sais que c'est plus un, un travail de commande, mais euh, le choix était parfait, on sait où on se trouve, on a une vision de certaines actions épiques, enfin, tout était bien choisi, hein.
2: Ouais non c'était c'est ça il y avait pas mal de que souvent les livres de l'Euro, c'est fixé sur l'antagoniste qui vous qui vous attaque et là on a vraiment eu des des vues d'ensemble effectivement des doubles pages aussi ouais, de toute façon on voit qu'en fait c'est, c'est pas un peu, c'est pas du tout dans la même veine des autres livres jeux et c'est pour ça qu'ils n'auraient pas dû euh, s'embêter avec un pseudo anglais il faut pas décoder euh, les auteurs français c'est aussi capable de, d'écrire des histoires euh, fantastiques, euh, donc euh, je vois pas le problème. Bon, bref, c'est, je, c'est une chose que... Le mec du marketing devait être très euh, très persuasif à l'époque. Mais non, voilà, c'est un peu une tromperie, ça sert peu à peu rien, parce que bon, quand on se rend compte qu'on s'est, s'est fait tromper. Bon, après, les pseudos dans la littérature, c'est quand même assez commun. Donc euh, Oui, bref, mais euh, on voit bien que le livre est différent, donc euh, je vois pas pourquoi euh, ils, ont, ils l'ont pas mis en avant, justement.
0: Allez, Fred, dis-moi, qu'est-ce que t'as là comme vinyle de space rock, de, de grunge rock là
2: C'est toi le spécialiste des, 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 des musiques niche-niche, mais te okay. connaissant euh, un truc qui s'appelle pas Matmata, mais Matmatus. Ouais, pas... Mamatus. Ma, ma, Mamatus, ma ah oui, tu vois, comme quoi, ouais. euh, j'étais okay. tellement dans Matmata que <rire> j'ai, j'ai, j'ai bouffé le nom, Mamatus. Voilà, allez, on propose justement quelque chose de bien trippy
0: pour euh, justement découvrir l'univers des messagers du temps avec leur morceau qui s'intitule Expanding Majesty. Voici la version radio. Allez, à toutes
2: Voilà les auditeurs et auditrices, on espère que vous êtes dans l'ambiance, et c'est vrai qu'on vous propose un livre dont vous êtes le héros, mais dans celui-ci on peut aussi être une héroïne, c'est sympa, selon que l'on soit fille ou garçon, euh, serez, le, nous serons le prince ou la princesse du temps, venu des profondeurs de la, de la Terre pour entrer dans le monde des hommes. Notre mission, délivrer Gaïoc, le premier messager de votre royaume, présidé de ces créatures humaines qui sont à la fois si lointaines et si proches, et dont si souvent, vous avez désiré partager le destin. Mais les hommes sont étranges et dangereux, que demander à ce du visionnaire qui parle par animes Que répondre aux, sorci- aux sorcières doudus qui hantent les temps du grand beau faucon Et ce moine à demi-fou, au fond de sa chapelle, contemple-t-il le ciel ou l'enfer Sur le chemin qui mène à un tour où de la complainte du carillon de la mort, prince ou princesse, vous apprendrez que ce sont les hommes, percevrez leurs secrets et leur histoire deviendra alors la vôtre. Vous voyez à quatrième de couverture euh, qui donne comme un envie qui révèle pas mal de choses mais c'est pas grave et donc euh, dans ce merde, vous avez le carillon de la mort vous avez dit que c'était une nouvelle série qui dit nouvelle série il dit une nouvelle règle là c'est assez simple on va pas trop rentrer dans le détail mais sachez que donc vous avez euh, des caractéristiques de maîtrise et de force et là les, les, les scores sont un peu plus favorables que dans que dans les, les livres que moi par exemple j'ai fait des euh,
0: ouais je voulais juste dire on est, on est très proche d'un défi fantastique hein. je veux dire là c'est, oui.
2: c'est. sauf que les scores sont un peu plus hauts par exemple en maîtrise et en force qui sont les deux, deux attributs moi j'ai 20 et 30 j'ai fait des bons scores mais, euh, d'ailleurs on en reparlera de ça et après, euh, la, la petite... après les combats c'est assez simple c'est un jeu d'opposition celui qui gagne ben, il fait des dégâts sur un D de 6 classique classique et la particularité, c'est qu'on peut avoir des espèces de, de compétences, d'a, d'aptitudes. On, peut, on choisit deux aptitudes pardon. En fait, il y a un peu une liste de, de métiers. Et le plus grand choix on, qui peut influer sur l'aventure, c'est de savoir donc si on se redeviendra un prince ou une princesse. Et pour savoir ça, normalement, ça dépend du sexe du lecteur. Mais bon, Après, on fait ce qu'on veut. Donc moi, j'ai décidé d'être le prince. Et toi, exact, euh, t'es la princesse.
0: Oui, yes. Bah, en fait, t'avais choisi d'avance, mais ça me dérange pas. C'est sympa, ça m'a beaucoup plu de, de choisir la princesse du temps, ouais
2: mais après c'est vrai que le le, le, le livre te dit euh, bah, si vous êtes un homme vous êtes le prince si vous êtes une fille vous êtes la princesse et après il y a aussi il y a une autre partie il un autre moment du livre où l'auteur nous demande vraiment qui on est pour pour nos caractéristiques on en reparlera et je pense qu'il n'avait pas pensé à un truc mais c'est, mais c'est marrant <rire> ouais. Bah, Et Fred, euh, voilà. t'as
0: remarqué le l'ex- comme là tu vas entrer dans l'explication des règles, c'est un peu comme la saga euh, de la quête du Graal. Les règles sont apprises via euh, comment dire l'écriture de la première personne, comme si nous étions téléportés dans le monde du livre. On nous parle directement.
2: Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'il y a une longue intro dans ce bouquin pour poser un peu l'univers de ce monde souterrain.
0: Une intro à rendre jaloux Steve Jackson.
2: Oui, sans, sans doute. Qu'il <rire> voir avoir ces formes d'un partacle. <rire>
0: <rire> tu sais, surtout les derniers livres qu'on a lus de Steve, hein, entre euh, Secrets of Salamones et euh, La créature venue du chaos, euh, on, on a eu quand même des intros très très longues, et là on retrouve un
2: petit peu ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai que La créature venue du chaos, euh, l'intro est assez longue aussi. Et moi, juste par retour, par, parce qu'on en a pas parlé, mais t'as pris quoi comme euh, spécialité
0: alors, écoute-moi, j'ai, j'ai, j'ai joué un petit peu comme dans nos parties de, de, de l'Œil Noir. Et d'ailleurs, tu, tu sais, moi j'adore jouer les bardes. Donc, bien sûr, j'ai pris des talents de ménestrel. J'ai pris euh, l'illustration. Et euh, je crois que l'autre talent, ça s'appelait, comment fred, c'était de faire de la musique. Ça s'appelait être... Euh,
2: musicien, euh, je pense que moi, je, moi j'ai... Musicien, c'est... Music... j'ai marqué... Parce que moi j'ai pris musicien et zoologiste. Donc, euh, je ah pense que c'est, 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 les, termes, regarde là, c'est ça. les termes.
0: Oui, c'est ça. Alors, moi j'ai pris musicien et... Euh... Dessinateur. Et donc toi, tu as dit t'as pris musicien et zoologiste.
2: Ce qui fait, ce qui fait très euh, barde, vu que la musique est le compagnon.
0: Ah bah nous étions tous les deux des, le des princes et des princesses bardes.
2: Ouais, voilà. Non, bah voilà, bon c'est, bon, c'est une petite nouvelle règle. Bon, rien de révolutionnaire. Normalement, c'est de la compagnie d'aventure. Mais ce qui est marrant, c'est que dans la fiche, de, vous avez une fiche de perso un peu spécifique. Il y a, y, a, y a déjà, y a déjà des, euh, des. Il peut y avoir des cartes de crédit ou des, des dollars ou tout ça, donc ça vous fait un peu bizarre au début. Il y a aussi des pièces d'or qui côtoient ça, ça bon, c'est un petit détail, ça m'a fait rire. Et euh, en fait, aussi le, l'attrait de, ce, de cette série, c'est de reposer sur des, des cartes. Euh, <rire> des cartes qu'on utilise dans certains cas qui sont des défis, je ne sais plus comment le, le terme exact, mais quand des défis, on utilise ces cartes du destin. Et euh, la petite subtilité, c'est qu'elles ont toutes un chiffre, donc euh, en fonction de 1 à 6 aussi. Et euh, bah voilà, c'est la petite subtilité du, euh, dans les règles, c'est, c'est, c'est ses caractéristiques un peu nouvelles, ses compétences, les combats, c'est assez semblable, et donc les, les cartes du destin pour certains, certains défis.
0: Les, coups, les, euh, les cartes, je crois que c'était les, les coups d'audace, c'est ça, non
2: Peut-être, oui, j'ai plus le terme exact euh, ouais. en tête.
0: Alors, tristement, euh, même en re, re, réessayant certains choix, genre, j'ai pas eu l'utilisation de ces cartes du tout, et toi, mec
2: non, moi non plus. Ça m'a surprise que. En plus, on a de la chance qu'on a un de nos auditeurs qui est sur notre... sur notre site, il nous a fait des... des fiches custom et dans les messagers du temps. Gilles euh... ouais. Oui, Gilles, Gilles et ils sont. Et ça, c'est
0: cool. Dans toute l'aventure, il y a seulement trois utilisations des cartes du destin, des coups du destin. C'est tout. Ah, c'est bien dommage, hein
2: bah Après, peut-être qu'ils s'en serviront plus dans les autres dans les autres livres, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs. C'est beau. Après, c'est un concept intéressant, donc c'est bête de ne pas ouais. l'utiliser, c'est vrai.
0: C'est ça, c'est ça qui nous a plu, c'est, c'est complètement innovant, quoi, c'est très nouveau. Après, ce qui est sympa, au tu t'as remarqué, c'est pour les gens qui n'ont pas de dés, c'est vraiment de, d'imprimer les cartes, de les mélanger dans un paquet, et au lieu de jeter des dés, vous pouvez juste tirer des cartes, car chaque carte a donc un chiffre dessus, un dé avec un, un numéro, un d 6 avec un score.
2: Oui, c'est quoi les symboles déjà Je m'en souviens plus. Comme je ne sais euh, pas c'est.
0: Alors, il y avait la couronne, euh, l'étoile du Nord, le poignard, le serpent, la licorne et euh, Londine. Sympa. C'est un peu c'est très symbolique.
2: Hein. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, c'est très symbolique. Bon, voilà, on va, se... on peut se jeter dans l'aventure. Donc, il euh... faut savoir en fait, c'est que nous, on est des privilégiés, on est des nantis, on vit dans un monde où sous terre. Euh... Sur terre, en plus, sous terre, sur terre, et inconnus des hommes. Par contre, nous, on les connaît, et en fait, on est un peu immortels. Et comme on est, on est des nantis, des privilégiés, on est les frères et sœurs, et notre maman, notre mère, bah c'est la reine du, du monde, de ce monde immuable où euh, nous sommes des éternels juvenceaux, où la, où, qui ne connaît pas la mort, en fait. Donc, il euh, n'y a aucune crainte à ce niveau-là. Bon, c'est une autre philosophie. Euh, et en fait, il y a certains de, des, des, des gens de, cette, de ce peuple qui sont envoyés sur terre, donc on nous appelle les messagers du temps. Ils, un peu, ils arrivent un peu à, à l'époque qu'ils veulent, et en fait, ils influent sur l'histoire humaine, parce que les humains, forcément, sont bêtes, ils euh, feraient des, catas- <rire> des catastrophes, donc ils ont besoin de guides. Et en fait, cette, cette espèce-là, les, qui vivent dans leur monde sous la Terre, c'est un peu les, gardiens, les, un peu les guides de l'humanité, mais pas de façon bienveillante, bah, c'est de, façon, enfin, si, c'est de façon bienveillante, mais un peu moqueuse, on dire sont un, un peu supérieur, mais gentiment. Et donc, euh, l'info, c'est qu'en fait, bah, la reine, qui était reine depuis tout le temps, elle va plus être reine de ce monde-là. Il lui faut un successeur. Et ça, ça, ça va se jouer entre le prince et la princesse. Entre toi et moi. Entre toi et moi. En fait, pour les départager, elle va leur confier des missions pour retrouver à chaque fois un messager du temps qui, euh, qui n'est pas rendu de sa mission. Donc, euh, inquiétude. Et là, le premier, euh, le premier qui, qu'on doit aller chercher, donc c'est Gailloc, c'est ça son vrai nom. Et lui, donc, et donc lui, c'est, euh, il est parti dans les, la, la période de la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre, donc une période assez, assez large, et pas de nouvelles. Donc notre première mission, bah, c'est, de, c'est de le retrouver et de le ramener euh, dans ce monde-là. Et c'est vrai qu'une longue introduction, avec euh, la mère qui explique déjà un peu ce qui va se passer, euh, le monde des humains, euh, les messagers du temps, ça c'est plus pour nous. Donc une longue introduction euh, assez élégante, hein, c'est bien fait, hein, plutôt sympa.
0: Ouais, en fait, Cronalia, c'est ça, notre mère. Alors, ce qui est sympa, t'as remarqué, c'est le système de combat. J'ai trouvé ça assez sympa, mais peut-être un peu trop complexe. Ça aurait pu être affiné. Et c'est assez cool, parce qu'on utilise un système de localisation des dégâts, un petit peu comme un jeu de rôle, quoi.
2: Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mais ça, ça va tellement embêter. En plus, il y a même la... le vice c'est même poussé à savoir si votre adversaire est droitier ou gaucher.
0: Ce que je voulais dire, Fred, là-dessus, c'est que je trouve que c'est sympa. Il y a une bonne idée, c'est juste le concept qui mérite... Euh d'être retravaillé et ça pourrait être une très très belle exécution histoire de, de, d'avoir des règles un peu plus complexes pour un livre-jeu c'est jamais de refus
2: hein. après ça effectivement c'est pas totalement bien pensé parce qu'il faut un dé de 20 pour localiser et c'est vrai que moi je sais quand j'étais, quand j'étais jeune dé de 6 alors, on en a tous hein. par contre quand ah, on c'est des pas de aussi 20...
0: commun bah oui c'est pas oui, aussi commun aujourd'hui pas... le dé 20 il est partout quoi c'est
2: oui, on disait à une autre époque. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui m'avaient, qui m'avaient freiné à cause de ça, que je n'avais pas les adéquate euh, Je me dis, mais c'est quoi un dé de Pourquoi il faut un dé de vin Faux nerd. Oui, mais bah, attends, j'étais jeune. Hein, <rire> <dû avoir> des... <rire> Faux nerd. Rien à à c'est, quoi, ces excuses c'est quoi ces excuses bidons, là Faux nerd. Attends, voilà. mais, mais tu crois qu'en France, c'est pas autant qu'aux états unis hein, Je ne veux pas, pas euh... veux pas
0: savoir. Il fallait que tu sois né avec un dé vin dans les mains, Fred. C'est ton standard, là. C'est ton statut, maintenant. Je taquine,
2: oui, je sais que tu me taquines. Non, mais voilà, donc là il faut un dé de vin, donc euh, c'est un peu différent. Oui, euh, bah, on voit que c'est non, bah, voilà, On va, on va pas s'appesantir davantage sur les règles, mais bon, ça, ça change, c'est bien. Bah, c'est donc, expliqué là... dans
0: l'aventure, on aime bien ça quand les règles sont intégrées à l'histoire, c'est cool.
2: C'est vrai que l'intro passe bien et que ça donne envie, et que c'est, ouais, c'est très... plus que correct, c'est même plutôt sympa. Et là, on, donc, on, il y a une espèce de, on utilise un espèce de passage temporel, un espèce de trou composé de, d'eau, je veux dire, un vortex d'eau, je ne sais plus trop quoi, je ne sais plus comment ils appellent ça.
0: Oui, 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 c'est une fameuse machine qui nous téléporte. Ouais.
2: Oui, non, c'est plutôt ouais, un, un, un espèce de vortex naturel. Et donc, on se retrouve dans une grotte, bah, je ne sais pas, mais en, t- en, t- en tant que prince, je me suis retrouvé dans une grotte, euh, devant un paysage euh, de la campagne française. Et on voit une maison... Et là, en fait, on trouve tout ce qu'on a besoin, des vêtements, des armes, des conseils, euh, des infos. J'ai trouvé que le départ était un peu, on va dire, easy. Je veux dire, en fait, on rentre dans une baraque, il euh, n'y a personne, il y a à il euh, y a des armes, une épée, une armure qui traîne. Le mec nous, nous prend en flag, il s'appelle Eudes Ledoux. Et voilà, il est alors, un ancien combattant de l'armée française, il est en retraite, il a vu trop de massacres. Il dit, ah, ça se trouve, cette guerre va durer 100 ans. Il n'aura pas tort. Et donc, il est, il est tellement désabusé qu'en fait, il nous, euh, nous cède ses armes, qui dit oh, Tu veux te battre Vas-y, euh, va te battre. Et euh, le seul truc sympa, c'est qu'il nous donne une recette aussi. Si on fouille, on trouve une recette pour un espèce de, de, d'élixir, euh, soit de, de jouventiane, je crois. Jouventiane ou jouventiane, ouais. Jouventiane, ouais. Et qui pourra nous servir plus tard dans l'aventure. Et en fait, qui est assez marrante, qui a une liste de, d'ingrédients qui, a, qui, qui est assez loufoque et assez complexe. On nous dit que ça ne nous servira jamais. Et bien en fin de compte, si ça, son, ça son importance. donc moi je retiens ça du début, euh, une fois, il nous donne même son, son cheval, Ocrelune, euh, <rire> il nous donne même euh, où aller pour, euh, on a le choix en fait en sortant de chez eux de Ledoux, il nous conseille de rencontrer euh, Zegma qui est le pendu solaire, ou les Molus qui sont des sorcières dans une forêt, et assez rapidement donc en partant de chez lui, on, on nous demande ce qu'on veut faire. Je pense que tous les deux, on a joué un peu, un peu notre euh, solution de facilité. J'allais dire, je crois que, que toi et moi, euh, Xav, on est allé voir le, le Zogma, le port du solaire. Il paraissait plus, fa- plus facile.
0: Oui, absolument, on est allé voir Zogma. Bah, moi, surtout, écoute, toi, t'aurais pu aller voir les molus quand même, espèce de peureux. Parce que moi, on m'a bien dit, si je suis, ils n'aiment pas les femmes. Donc, je suis dit, oh, là, apparemment, les femmes, si tu fais juste une erreur, c'est euh, one shot, t'es mort. Donc, je n'ai pas osé y aller. Euh, j'ai préféré justement voir euh, Zogman, euh, euh, l'heure solaire, euh, qui est un sort de, de, d'oracle hein, de divin qui parle bien sûr en, en énigme. Donc c'est à nous de, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais écoute, pour cette intro, Fred, il y a un petit truc sympa, on peut en parler vite fait, là, c'est que certains moments clés dans ce livre-jeu, nous devons choisir si on a choisi le prince ou la princesse qui change les dialogues et surtout la réception des gens en face de nous. Alors à savoir, toi tu es un mec, qui va se battre dans la guerre des cent ans, aucun souci. Moi, je suis une nana, le mec, il m'en, il m'en a fait baver. Hein. Mais qu'est-ce que, n'importe quoi, les femmes se battent pas, elles font le linge, point barre, c'est tout. Et plusieurs fois, quand je tombais sur des gens et que j'étais la princesse du temps, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fous là Pourquoi tu t'es inaventurée Tu dois aller faire le linge. Et, et mon personnage en avait ras-le-cul. Au bout d'un moment, elle a commencé vraiment à mettre la dague sous le, sous le menton de, d'un, de, d'une des personnes en lui disant, encore un mot sur les femmes qui font le linge et je t'ai quoi. Tu commences à me saouler. Et euh, j'ai trouvé ça sympa, qu'il y avait ces différences de dialogue, bien sûr aussi, sur l'aboutissement de l'aventure. On a eu tous les deux une fin, avec une différente interprétation. Donc on en parlera davant- davantage, parce qu'on en, on en a causé vite fait au début, Fred, mais moi j'ai vécu une histoire d'amour. Et pas toi, non, t'as pas eu de... de, like de pas que d'Albert, no, straight to the point. T'as pas eu d'Arlequin, toi
2: Non, straight to the point.
0: Straight to the point. Oui, le point, en effet. Quoi. Et Donc, voilà, j'ai trouvé ça chouette. Alors, en effet, voilà, euh, Gaillac le, le pre euh, le doux, on commence à avoir des noms. Euh, et donc, Zagman, Alors, Zogman, j'ai pu lui poser deux questions. Euh, et de un, je lui ai demandé où est-ce qu'est Gaillac le preu. Et il m'a dit, euh, voilà, il faut se rendre donc à la tour des effrois. Euh, on y verra plus clair. Et puis après, j'ai demandé euh, sur quels amis je peux compter. Et il m'a dit, un infurieux et le roi des sangliers. Je lui ok. dit bon, bah, dès que je trouve un nain euh, qui a envie de me casser la gueule, ce qui va pas être difficile, hein, c'est un peu le mauvais caractère de tous les nains, on verra
2: bien, hein Fred les nains Oui, il y en a un dans cette aventure, c'est, c'est cool, c'est toujours plaisir. <rire>
0: Furio, il est trop bien le nain. Oui, il est bien, oui. <rire> Alors toi, t'as posé quoi comme question à Zugman
2: Bah En fait, je pense qu'on peut se rendre voir les sorcières, les molus, euh, et après aller voir le Zugman, ce qui nous dit qu'il peut sortir leur odeur sur eux. Bon, je pense qu'en fait le cheminement, le, plus, le mieux c'est d'aller voir les molus, parce qu'en plus, il y a un ingrédient pour la potion qui... Euh qui les concerne. je pense que vraiment, en fait, c'est mieux d'aller là-bas. Bon, nous, on l'a pas fait. Tant pis.
0: Mais ce qui est sympa aussi, c'est c'est pas obligatoire de, euh, de d'obtenir tous les ingrédients. C'est ça qui est sympa à la fin du jeu. Bien sûr, cette potion est essentielle pour réussir l'aventure, mais euh, ce n'est pas nécessaire d'obtenir tous les ingrédients. Il y a quand même des bonus par palier du nombre d'ingrédients que vous avez obtenus.
2: Ouais, ça c'est vrai. Donc, euh, c'est un spoil pour la fin, mais vous comprendrez plus tard. Bah moi, du coup, euh, le port du solaire, il m'a fait euh, aucune... Euh, j'étais pas allé, Je ne suis pas une femme, j'étais pas allé voir les Molus. Donc, il a répondu à toutes les questions que je voulais.
0: Oh, cool Moi, j'en ai eu que deux, tu vois.
2: <rire> donc là, c'est vrai, c'est, donc, c'était un peu facile, parce qu'en gros, il me dit tout. Il me dit euh, où est-ce que je vais trouver euh, Gayoc euh, Quels vont être mes alliés euh, que, De quel be- de quel objet j'ai besoin pour, 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 euh, pour euh, réussir ma quête Où est-ce que je vais la trouver <rire> voilà. Donc en fait, en fait, euh, oui, je, j'avais toutes les cartes en main, euh, toutes les cartes en main euh, pour réussir l'aventure. Et surtout que le, le, l'objet, donc la fameuse clé, euh, une clé avec une énime, il me dit qu'en fait que je la pourrais la trouver chez un moine dans la forêt de, de Marmar. Hop, on quitte le Pendu et où est-ce qu'on arrive Dans la forêt de Mormar avec
0: la maison du moine. <rire> non, mais est est-ce que tu es en train de me dire que ce livre est plus difficile si on joue une femme comme dans la réalité Mais c'est dingue ça, Fred.
2: Ah je sais pas j'ai, 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 j'ai pas eu tant retour ça me dit quand ça s'est passé mais moi franchement entre le début où j'ai t- toutes mes armes le mec il me dit tout ce que je dois faire et après je tombe sur l'objet de ma quête euh, tout de suite je me suis dit wow. bah en fait euh, c'est, c'est pas c'est pas c'est pas euh, c'est pas le prince c'est, 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 je suis au supermarché le, le, super ouais, le, le prince super pour une
0: Oh putain, et moi laisse tomber, moi j'ai dû, j'ai dû quand même tenir parole à, à le doux que je que, ne voilà, que pas, c'est bon, ne traite pas comme une, une ménagère après le Zeugman non non, t'as, t'as le droit de question, point barre, c'est tout je suis mais merde, putain je morfe et en fait là t'es en train de m'apprendre que toi euh, putain, le, le, le sale prince euh, avec une, une, une cuillère d'argent dans la bouche quoi, vas-y tranquille ou quoi
2: bah, Je sais pas c'était vraiment comme ça tout est simple ça tout est te... simple <rire>
0: En fait, c'est ça. Le, le mode facile, c'est de jouer un homme et le mode difficile, c'est de jouer une femme. Donc, c'est intéressant. Je ne savais pas du tout, ça. Alors, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Euh, justement, le moine avec son cochon-ours.
2: Ouais, bah, je pense qu'on est... En fait, on, peut le, on le voit, donc on, on sait que c'est là qu'on doit aller. Après, ou bien on peut le, entre guillemets, le confronter tout de suite, euh, ou bien passer par la petite porte de derrière euh, dans la cave. Je pense qu'on est tous les deux passés par la petite porte. Et là, on tombe sur son, sur son familier, son cochonours, <rire> qu'on, qu'on trucide. Et on euh, est trucidé son cochonours, bah, il n'est pas content le moine, mais bon, il, il est quand même un peu bizarre. Il a, il a demi-mousse, et le moine demi-mousse, il a tout un côté euh, paralysé. Ouais. Et euh, c'est quand même un bon adversaire, hein. un des meilleurs, je crois que c'est un des meilleurs adversaires de, de l'aventure. Il a quand même 14-12. Moi, après j'ai l'impression qu'avec mes scores, j'étais un peu cheaté parce que les adversaires ils avaient les limites à la moitié de mes caractéristiques. Donc, euh, comme c'était un... En fait, vous jetiez 2 dés, puis vous rajoutez votre maîtrise. 2 dés de 6, c'est votre maîtrise. Vous avez vos votre score d'attaque. Forcément, si vous avez déjà 6 de plus que l'adversaire, euh, ben, rarement vous toucher. Bah, bon j'ai trouvé qu'en fait, euh, pour moi, l'aventure était un peu facile, que ce soit cartes caractéristiques de combat ou par rapport au déroulement. Pour l'instant, c'était un peu finger, euh, finger in the nose. Mmh. Et là donc non mais, euh...
0: non, mais toi laisse tomber ton, ton toi ton jeu c'est genre fable tu vois c'est les doigts dans le nez, quoi <rire> le jeu même en extra difficile il est, il est tu, tu le fais les yeux fermés moi laisse tomber moi c'est dark souls aventure quoi je morfle c'est constamment je morfle quoi
2: <rire> Oui donc en fait le, le but c'est de il meurt dans une chat de tout et ce qui est, en fait il, ce qui est important c'est de trouver la fameuse clé et je la trouverai dans la rouille dans son livre et là il y a, il y a un petit il y a un petit, euh, a un petit avec cette clé là je pense que pour toi, c'est, pas, c'est passé de la même façon Ou tu, tu, t'es, allé, t'es allé lui parler direct Ouais, moi, en fait,
0: moi, je suis rentré dans la cave, justement, pour l'attraper euh, dans le dos, mais je me suis fait avoir. Qu'à... Donc, j'ai dû me battre contre le cochon-ours, et après, contre lui. J'ai exploré sa cave, son bureau et tout. Tu vois, bien sûr qu'il a une collection de taxidermies, mais qui est bien étrange. C'est des genres des chimères, tu vois. Il mélange les animaux. Il y a un rat d'Inde, c'est ça. Il y a, bah, bien sûr, le cochon-ours. Et tu vois que le mec, il fait quand même des contraptions... Euh bien bizarroïde Donc bien sûr, tout ça, c'est un peu euh, des éléments très importants qui vont se développer au fur et à mesure du scénario. Quoi. C'est, tu te rends compte que ce personnage est, comment dire, important dans cet univers. quoi Donc le fait qu'on l'ait abattu, ce n'est
2: pas une mauvaise chose du tout. On va le découvrir très prochainement. Et donc, ouais, ce qui est intéressant sur, euh, sur la clé, c'est que on a une petite énigme avec... Euh, donc y a, y a, On la voit, en fait, on dit qu'on la regarde et qu'on voit le symbole d'une tour, les gémeaux... Les gémeaux. Ça, ouais. Ah oui, t'as pas vu T'as le symbole d'une tour, les gémeaux, les euh, signes du zodiac, les rois mages, et après une inscription aux oh, merveilles. Donc, donc, c'est une petite énigme qui, moi, qui m'a servi après par la suite. Et qu'il fallait J'ai résoudre, même pas
0: eu l'énigme, j'ai même pas eu le dessin, rien, non, j'ai pas trouvé ça.
2: Il huh. n'y ah, a, a pas de dessin, c'est dans la description, mais ça, c'est quand il, c'est quand il meurt d'une quinte de tout le.
0: Ouais, Peut-être c'est ça. Trop...
2: Tu l'as trouvé, toi, la clé ou pas Non, non, non,
0: non, peut-être que c'est spécifique euh, au prince et pas à la princesse, hein, ça ne m'étonnerait pas. Quoi. Aucune, aucune facilité. Ah oui, que,
2: oui, peut-être que moi, j'avais eu, euh, j'avais eu, euh, j'avais eu l'info par, euh, par Zogma le port du solaire, et toi, tu l'avais pas, donc ça m'a permis de, de récupérer la clé. Ouais. Alors, après,
0: bien sûr, on continue l'aventure, et c'est là au bord d'un. On passe par une forêt, au bord d'une, d'un ruisseau ou d'une rivière, on rencontre donc un nain qui est en train de pêcher, qui est qui est en train de, de s'énerver, et euh, donc euh, on, on fait sa rencontre, et qui s'appelle donc le fin, le, pardon, le nain, qui s'appelle donc Furious. Hein Furious le court.
2: T'es sûr qu'il s'appelle Furios le court <rire> Parce qu'il aime pas qu'on dise qu'il est tout petit. Mais bon, peut-être, bon, c'est...
0: C'est les noms des personnages, j'ai remarqué, qui donnent les noms et les prénoms, parce qu'on a eu, bien sûr, euh, Gailloc le Preux, euh, comme on a dit au début, là, Eude le Doux, euh, on a aussi le, l'antagoniste qui s'appelle euh, Goutard et sa forteresse de, Goutard de Malgrasse. Et j'ai noté ici Furious le court. Alors je sais que bien sûr comme c'est un nain c'est un peu un peu sur le nez hein, comme on dit le court, mais je me demande s'il faudrait que je relise ce paragraphe mais voir si c'est bien son nom parce que bien sûr si on dit qu'il est court petit Furious il rentre dans une il rentre en mode berserk. quoi il s'attaque et euh, il, il duplique euh, ses, ses points de Comment ça s'appelle, nos deux points, déjà, Fred Je regarde notre fiche de personnage je les euh,
2: Maîtrise, maîtrise et... et Force.
0: Maîtrise et Force, ouais, ça duplique le tout. Ce qui nous rend quand même super balèze. Euh, mais bon, vite fait, euh, le nain furieux, on lui dit qu'on, qu'on vient de buter un, un une créature, enfin un moine, un mimou, et il dit « Ah, mais c'est génial, quoi, attends, mais c'est super de t'être débarrassé de lui, euh, laisse-moi te présenter donc à notre ami euh, qui, euh, qui, qui s'appelle euh, Tiburs le Saint-Amanque. » Je dis ok, Tibur, ce Satin-Banc, on va voir. Là, déjà, bon, via les prophéties de Zogman, « le nain furieux et le roi des sangliers sont tes amis. Je dis ok, bon, j'ai déjà trouvé le nain furieux. Euh, j'ai fait l'erreur, je crois, de, de l'insulter par, euh, par Megar. Et euh, justement, je me suis battu vite fait contre lui, mais c'était juste un seul coup, je crois. Donc il m'en a mis plein la gueule et puis il m'a aidé à me relever. Et puis c'est un peu à peine s'il m'offrait un verre à boire avant qu'on part à l'aventure ensemble. Alors. Je me rends dans une... C'est sympa la description. Ah, ça, ça, on peut en parler, mais Camille Fabien, ça plume est chouette. Hein. Franchement, j'aime beaucoup son écriture. Il dresse bien les lieux, les ressentis, les personnages. Il prend son temps, en fait. Il prend son temps de matérialiser son univers. et Ça se ressent, on est plongé dedans. Moi, j'étais vraiment scotché dans ce qui se passe. Euh, et là, donc, à côté d'un grand chêne ou un énorme arbre, il y a une cabane dressée sur les côtés. On rentre et là, qui on voit un saltaban avec un, un, un cerceau qui... Comme avec des lions dressés, sauf que là, ce sont des sangliers dressés euh, qui fait des tours, euh, des tours de spectacle avec eux. Et euh, comme je suis la princesse du temps, et nous égards s'échangent et tu sens comme un peu le crush. Un peu comme ce que j'ai avec euh, Nathalie Vogel, quoi. c'est un peu le, la princesse du temps. Et donc Tibur, ils ont un petit peu ce, ce crush euh, commun euh, de tomber euh, coup de foudre, hein, c'est ça donc, euh, donc ça, bien donc sûr le, ah oui c'est, donc ouais. là c'est
2: scripté c'est pas toi qui choisis s'il te plaît ou pas quoi. ah
0: non t'as <rire> pas le choix quoi. <rire> t'as pas le choix il te plaît point barre <rire> ce qui est dommage ça aurait été bien de choisir d'avoir la, l'histoire le drose ou pas quoi. non non donc il te plaît bref euh, et donc euh, qu'est-ce que je vois Bah je vois le, le roi des sangliers bien sûr le saltamante Tibur ce qui est le roi des sangliers donc donc euh, En gros, on parle un petit peu ensemble. Lui aussi, il est très content. Il est un peu déçu parce que l'un de ses sangliers a été capturé. Il aimerait bien le retrouver. Il est est chez justement le grand méchant qui s'intitule Goutard. Je l'ai dit, Goutard. Voilà. Et donc, euh, Tibur, il a une idée c'est qu'on peut s'infiltrer dans sa forteresse. Et donc, on se rend bien sûr à la Tour des Effrois, qui était ma première révélation de de The The Gman. Je dis, OK, c'est depuis la Tour des Effrois qu'on peut voir la forteresse.
2: C'est la, oui, c'est, c'est, la, c'est la tour des effraies.
0: Les effraies, merci. Ouais. Et donc de la tour des effraies, on peut voir la, la ville-forteresse de Malgras. Mal, Malgrasse, Malgrasse Ouais. ouais. Donc, euh, c'est là, où on voit tout en haut à gauche aussi, on voit donc euh, une fameuse tour rectangulaire qui est donc le carillon de la mort, très dangereux. Alors, là, l'équipe vient à un plan, je sais pas si c'est la même chose pour toi, Frère, mais nous, c'est de se déguiser en, en un groupe de saltimbanques, d'artistes, euh, et euh, Furious il le déguise en, en bouffon. Et nous, comme j'ai le pouvoir de ménestrel et j'avais trouvé une flûte de musicien, une flûte plutôt, il ben, n'y a pas de souci, je maîtrise la flûte et euh, justement, je, ah, peux, ouais. je peux jouer des compositions faciles. Alors, quand on descend, vers cette forteresse, euh, pour, pour euh, bien sûr, euh, stealth, hein, pour rentrer inaperçu. Moi, j'ai pu jouer de la flûte et les gardes, ils ont vu tout de suite que j'étais crédible. Donc voilà, aucun souci, aucune, euh, aucun soupçon, on rentre. Et après, c'est un peu le deuxième acte. Je dirais qu'il y a vraiment deux actes dans cette histoire. Il y a un peu l'amorce de l'histoire, de l'univers, de comprendre sa mission. Et un peu ce deuxième acte, c'est la forteresse qui nous amène donc à l'intérieur et puis au carillon. Euh, donc voilà, on est tous les deux dans cette deuxième phase. Fred, est-ce que toi, il t'est arrivé quelque chose de différent d'ici là, avant d'arriver à la forteresse
2: euh, ben, En fait, moi, je n'ai pas rencontré Tiburce.
0: Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est intéressant.
2: Parce que moi, en fait, j'avais, euh, donc, j'avais la clé. Et j'en ai informé. Euh, Furios m'a, m'a interrogé sur mes motivations. Je n'ai pas trouvé de raison de lui mentir. Donc je lui ai dit que j'allais tuer le moine et que j'avais être en possession d'une clé. Et donc, en fait, Furios, il faut savoir que, c'était, que lui a été à euh, travailler pour... Euh, pour le méchant, pour Goutard, mais qui est parti parce qu'il en avait marre de, d'être maltraité. Donc il n'est pas le bienvenu là-bas, mais il a envie de se venger. Et donc on lui dit qu'on a, tué de le, qu'on a tué le prêtre et qu'en plus on a sa clé. Il fait bah, c'est super, c'est, le, c'est la clé du passage secret qui mène à la, qui mène de la tour des prêtres. Encore une
0: fois, mais ouais. toi tu te casses pas les couilles, quoi. c'est dingue.
2: Ah ça. non, je, moi, c'était, je t'ai dit, bah, on m'a pris par la main et oh j'ai fait, tiens, je, je, je chope à droite, je chope à gauche, je chope pas là. Et en fait je suis déjà arrivé. Et là, en fait, on me dit bah, tiens, tu es un passage secret qui va t'emmener à la forteresse, t'as oh la clé. Là. Et viens, je t'emmène. En plus, <rire> et je t'emmène. en plus,
0: moi, je suis obligé de, de... Enfin, moi, j'ai un petit coup de foot, ce qui est romantique, mais je suis obligé de quand même de préparer, de, de, de se déguiser, de comprendre la situation, de guetter la forteresse de loin. Toi, vas-y, euh, c'est bon, quoi, gros bill euh, je défonce la porte. T'es un spartiate, quoi. Ah non, non,
2: j'ai la clé. Et, et pour ouvrir la clé, quand même, là, l'auteur s'est dit, bon, j'ai peut-être un peu fait la easy way. Là, il y a, là, il y a une petite énigme. Il y a trois horloges, en fait, qui ouvrent le passage. Et... Euh, <rire> Il faut, faut les mettre sur une certaine heure, et pour savoir quelle heure il faut mettre, bon, en il fait, faut résoudre le, 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 la, l'énigme qui y a sur la clé, bon, qui n'est pas complexe, je ne pas c'est-à-dire, c'est ceux qui veulent faire l'aventure... Euh... Il et, et affronte sans problème. Ça, bon, bon, euh, ouais, ouais. ça
0: va, spoiler, c'est bon. Le livre, il a plus de 20 ans, c'est bon. <rire>
2: il y a de euh... même
0: 30 ans, je crois. Il a plus de ans. Non, mais ans, bon, il y, bon. Des,
2: il, y des, il y a des auditeurs qui font les, les aventures en même temps que nous. Donc, ouais,
0: euh... mais bon, Oui, en même temps que nous. Bon, vous, vous, disons moi, je suis un peu, que, je suis un peu que... plus léger sur les spoilers. Quoi. Disons que si vous, vous écoutez le podcast, l'euh... forcément, on va critiquer parler de l'aventure.
2: Donc, les Gémeaux, les rois Mages et aux Merveilles, ça vous permet de trouver euh, le paragraphe. Bref. Et là, en fait, donc on ouvre le passage secret et on tombe sur un, sur un couple. Et donc, moi, en fait, je suis un peu dans les... Euh, ah, je n'ai pas eu dans ça, les, moi. Je ne suis pas dans les endroits publics, moi. je suis dans les petits passages, quoi.
0: Bah, écoute, vas-y, raconte-moi tout, jusqu'à parce qu'après, je crois que c'est un peu la même chose que l'on va vivre une fois qu'on est dans euh, le, le carillon de la mort. Donc, vas-y, raconte-moi tout. Comment tu as fait pour accéder
2: au carillon Et ben, on, tombe sur, donc, on, passe, on passe la porte, on tombe sur un couple que Furio connaît. Donc en fait, Furios, il nous fait passer pour les nouveaux... Euh, en fait, le moine, il préparait des, des créatures chimériques pour le méchant, pour Goutard. Et donc, il passait par là, c'était, c'est lui qui passait par là, c'est lui qui avait la clé, donc il n'y a que lui qui passe par là. Et sachant que Furios, était connu par ce couple, ben, il dit, bah non, bah je, travaille, euh, je travaille pour le moine. On <rire> ramène, euh, de, nouvelles, on ramène de, nouvelles, euh, de nouvelles bestioles. Ça, c'est mon acolyte, il parlait de moi. Et en fait, euh, comme c'est des personnes que, que Furios n'aimait pas, il se débrouille pour... Euh, pour tuer le mec et nous on attache la femme. Là il me fait un peu le, l'historique de son, de, de, de qui il était, euh, qu'est-ce qu'il faisait dans la forteresse tout ça. On tombe sur euh, le boucher de, le boucher de, <rire> du méchant, la marche, marche gras, qui prépare de la viande, de la viande humaine. Donc on est pas, on est bien content de le, le buter aussi. Et en fait en voulant encore, en, en, en voulant avancer et euh, se rapprocher du laboratoire de Goutard, le méchant. Il y a le nain qui se faufile pour nous rentrer, pour, parce que la porte est fermée de l'intérieur. Il ouvre la porte, mais on se fait euh, cueillir par les gardes qui l'avaient arrêté. Et là, Goutard nous emprisonne, tout, tout simplement. Il connaît notre existence. Il sait qu'on est des messagers du temps. En fait, on est un peu incognito. Euh, dans ce monde-là, on a même pris un... Euh, je me suis fait appeler Obépine, moi, je crois. Mon personnage, il cherché, on lui a demandé son nom.
0: Ah, moi, c'était Eglantine, parce qu'il ah, y oui. avait des fleurs à l'horizon, il y avait oui, des
2: églantines, donc... Ouais. Mais, lui, c'est pareil, il a vu les fleurs, les fleurs qui étaient là. Et donc, on est, on est, on est jeté dans, euh, dans le cachot et emprisonné, avec la personne qu'on recherchait, qui est Gayoc. Et donc, la particularité, on l'a dit, du monde des, des aventuriers, des héros, c'est qu'ils sont dans un monde où personne ne meurt, personne ne vieillit. Et là, on est choqué de le retrouver euh, comme un vieillard. Et là, il nous informe donc, sur les menaces euh, du labyrinthe, qui mène au carillon de la mort et euh, des, 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 euh, de la méchanceté du, euh, de Goutard, qui veut maîtriser le temps et euh, faire gagner l'angleterre face à la France et ça ça, ça, ça n'arrivera jamais
0: bah écoute moi c'est euh, comme je t'ai dit on rentre en tant que salta Bank, euh, on accède par les caves et en fait euh, c'est là où vraiment mon deuxième acte commence cest qu'on rentre dans les caves et là je rencontre en fait donc le, le cuisinier bah, je gras alors, c'est bien parce que Furios, justement, il le connaissait. Parce que Furios nous a raconté que lui, il, il travaillait avant pour le seigneur. Euh, et il s'est passé un conflit d'intérêts. Et Furios lui a un peu disputé. Et donc, il a été renvoyé de la forteresse. Donc là, Furios revient. Il a ses contacts. Donc, il voit Majgra. Il fait semblant, blablabla. Bla, bla, et nous, on discute avec lui parce qu'il voit une femme. Il se dit, ouh, Et en fait, t'apprends que sont cannibales un peu dans cette forteresse. Ils bouffent pas mal d'hommes. Donc, euh, voilà, oui, on quand est quand face... Bah ouais, on est face à Sweeney Todd, quoi. Et euh, c'est un peu la diversion. Il me fait un petit clin d'œil, Furious, voilà. Donc, je lui fais confiance. On parle un petit peu pendant que l'autre, il slèche les babines en nous regardant. Et Furious, derrière, il faut rouler un, un, un dé pour voir le coup d'attaque stealth, le backstab que, que porte Furious. et ben bah, écoute, j'ai roulé un 6, ce qui a fendu le crâne. Euh, ou cuisinier et voilà, donc ça nous a permis euh, de continuer euh, à à fouiller les les fonds de la forteresse pour euh, pour essayer de trouver euh, Gaillac-le-Preux, mais une chose sympa, on trouve une cage avec un sanglier qui qui est en train de de couiner, euh, et puis qui sait, bah, euh, c'est le sanglier de Tiburs, donc le... euh, le, le, le sanglier qui a été Alors ça, on apprend aussi dans le passé, c'est que Tiburce aussi avait amené ses sangliers à, 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 à Goutard euh, pour, faire, euh, pour faire, je sais pas, c'est des Banque d'époque, quoi, pour, pour faire des divertissements Et je crois qu'il s'est passé un truc où il lui a piqué un sanglier, et donc voilà, il est ici en cage comme quoi ils allaient le bouffer, faire de la saucisse. Et donc nous, on dit bien avec Furious, on reviendra sauver ce petit sanglier, mais un petit moment bien sympa, hein, quand tu peux sauver des animaux. Si tu nous écoutes, Fabien... Je pense que te livre te, f- te fera bien plaisir donc voilà je reviendrai plus tard sauver ce petit sanglier euh, et puis on continue et là euh, qu'est-ce qui se passe euh, c'est un peu on rentre dans une salle mais c'est un traquenard ils savent qu'on est là la porte se ferme derrière nous on est entouré de gardes avec des lances et voilà, il y a donc euh, Goutard qui est là, qui rigole le truc classique, cliché des films d'action <rire> jetez vos armes de vous êtes capturés, qu'est-ce que je peux faire de plus je suis capturé on me fout en tôle dans les cellules et c'est là où je rencontre justement euh, Gaiok, voilà, qui comme toi euh, on voit bien qu'il a bien vieilli euh, et donc euh, voilà on est avec Furio et euh, on nous dit justement, Gailloc redescend. Il nous dit, bah voilà, moi je vais m'amuser avec vous. Je vais vous balancer dans le carillon, euh, le carillon de la mort, qui est un peu une épreuve de jeu. C'est un peu les arènes de torture. Euh, et il nous dit en fait que voilà, il veut créer une potion de jouvence via nous deux, via via le, no, no, notre sang, de ce que nous avons entre nous, en nous, hein, comme nous sommes les, les êtres du temps, euh, pour justement donner à l'armée anglaise, comme tu as dit, blablabla, bla bla, voilà, pour conquérir la France. Euh, et puis ça nous amène donc à cette dernière phase. Fred, qui est le, euh, le carillon de la mort. Le labyrinthe, hein, tu peux le dire. Hein. Ouais, j'avais pas envie de le dire tellement que je, je hais les labyrinthes. Alors, le carillon, comme tu l'as dit, Fred, voilà, c'est un labyrinthe euh, bien difficile. J'ai commencé à vraiment galérer parce que c'est un labyrinthe qui fait accélérer le temps. Vous vieillissez, il y a des règles assez complexes, finalement, qui sont très simples. C'est juste que l'explication est faite, euh, je trouve, la plus mauvaise façon euh, pour, pour, pour vraiment... Complexifier les choses. C'est du genre, mec, t'aurais pu me dire ça autrement, ça aurait été plus facile. Euh, mais voilà, c'est juste que quand on rentre
2: dans des salles, on vieillit de 5 ans. J'ai la structure, moi, comme il disait. En fait, il y a 4 étages, il y a quatre pièces par étage. Dans une pièce, il y a un, une trappe qui vous permet d'accéder à l'étage supérieur. Et quand vous. En fait, selon les étages, vous gagnez plus ou moins de, d'années de vie selon les salles dans lesquelles vous rentrez. Au premier étage, ça va être de 3 à 6 ans. Deuxième étage, ça va être de 7 à 13 ans. Troisième étage, de 14 à 23 ans. Et voilà, et donc si on prend des escaliers qui sont un peu des, des voies faciles, on, on prend 15 ans. Et, euh, et le, la petite subtilité dans les règles, c'est qu'en fait, selon les âges auxquels on atteint, et ben, on, ben nos caractéristiques changent. Et c'est là que je dis que l'auteur n'est pas spécialement euh, pensé à quelque chose. C'est qu'il a demandé, il, a dit, il a dit, en fait, ben, vous, commencez, euh, <rire> vous, commencez, <rire> euh, vous commencez avec l'âge que vous avez. Il dit, oh, de toute oh, façon, en moyenne, en moyenne vous, bien 27 ans, euh, vous prendrez bien 27 ans dans la gueule il dit bah « Moi, j'ai, j'ai plus de 40 ans, en fait, euh, avec, ses, avec son système de règles, en fait, c'est injouable. À 80 ans, si on arrive à 80 ans, on est mort, en gros. Hein. » <rire>
0: C'est sympa. <rire> « oh, On commence l'aventure à 15-16 ans, on va dire. <rire> » moi, voilà, moi,
2: que... moi, j'ai dit 18 ans, il ne s'est pas précisé. Mais Nickel. en fait, effectivement, il dit bah, « oui. vous, vous prenez l'âge que vous avez. » Il pensait peut-être aux lecteurs de 14 ans. « Fuck, fuck. » Mais maintenant, il <rire> y a des lecteurs de 40, de 50 ans, et peut-être voire plus. Donc là, ils sont fucked avec les règles, on ne peut pas les suivre, c'est impossible. Vas-y, tu tu me le redis, le fuck, genre c'est frustrant, (rire) (rire) vas-y.
0: (rire) Fuck Putain, la saturation de ouf, c'était bon ça. (rire) Moi, moi, je... Alors attends, Fred, Fred, t'es fan du peintre Escher, mais là, on est complètement dans un labyrinthe à la Escher, là.
2: Et c'est, bah, c'est vrai que moi j'ai, j'ai, j'ai fait un plan vite fait et il y a un étage où ça partait dans tous les couilles, j'ai, donc j'étais là, j'étais en pur hasard, ça c'est assez chiant parce que... Il
0: y a une illustration, tu l'as vu en fait,
2: c'est, c'est ah oui, Il y a des escaliers vrai, oui,
0: partout, c'est oui. comme dans le film Labyrinthe avec Jennifer Connelly et David Bowie, à la fin quand elle est dans son Labyrinthe à lui, c'est exactement là où nous sommes. Les escaliers, oui, un, on n'a ni direction est, euh,
2: ni gravité. C'est une représentation qui est, qui est connue de Hersher, c'est peut-être la plus connue effectivement, moi, je l'ai vu, vu parodier avec des poissons, avec des Lego, j'ai vu les mecs, un mec le faire en Lego. C'est ah, cool.
0: avec les escaliers ouais. partout elle est légaux c'est cool
2: le, c'est, vrai, c'est vraiment bien fait et euh, j'ai pas bah, même dans, dans Squid Game il y a un peu ça une autre, une, autre, à une autre à une autre échelle et ouais bah bon en fait le, le mec est raccord le carton du camp la menace les salles à chaque fois, à chaque, salle, chaque salle on perd plus ou moins de on gagne plus ou moins d'âge et après en fait il fait tout un système de des pertes de points en fonction des âges qu'on a. On perd un point de force tous les 5 ans, euh, en gros oui, jusqu'à oui, 50 oui. ans. Tout ça, tout ça. Bon, on se rend compte quand même, en fin de compte, c'est, c'est assez, assez lourd. C'était moi, chiant. J'ai... Moi,
0: tu sais que j'ai dû le dessiner au bout d'un moment. Hein j'ai dû dessiner le plan pour m'en sortir. Oui, et ça... C'était trop compliqué. C'était... C'est... En fait, moi, je pensais que ça allait être un plan qui allait être scripté, un petit peu avec une narration. Tu sais, on sent que c'est une évolution. Mais en fait, ça m'a fait penser à les maîtres du destin. C'est ça Dans Comment ça s'appelle déjà Ouais, c'est ça, les maîtres euh... du destin. Oh, c'était c'était super chiant comme labyrinthe. C'était vraiment pénible. Donc j'ai sorti du papier, j'ai commencé à noter. Et là, bien sûr, tout va dix fois mieux parce que tu te rends compte que le labyrinthe n'est pas aussi compliqué que ça. Et puis tu commences aussi à te souvenir des numéros, des des cheminements, Donc ça aussi, ça accélère. Mais de toute façon,
2: oui, euh, faut faut faire des dessin, faut faire des Sinon, c'est vrai que c'est pas très clair parce que des fois, ils utilisent nord et, nord, ils est-ouest et puis des fois, droite gauche.
0: Oui, alors ça, c'est énervant ça. Ça, c'est énervant. Juste garde garde le compas quoi. Nord sud est-ouest. Garde les directions cardinaux, parce que là, euh, gauche droite au bas, je suis mec, ça veut rien dire quoi. C'est à l'ouest,
2: oui, non, au bout d'un moment, euh, au début il faisait l'effort, puis au bout d'un moment il faisait plus, donc effectivement là le schéma euh, franchement s'impose. Après, c'est pas des c'est pas des grands libérales parce que c'est la de par étage, donc euh, c'est juste qu'en fait, des fois vous tournez, et des fois les salles, donc il y a que quatre salles, mais des fois il y a plusieurs entrées dans la salle, c'est tout. Donc euh, au bout d'un moment, euh, bon, on dira pas que c'est des euh, des fois c'est un peu tortueux. Moi, une fois, j'ai pas pu faire le plan parce que entre les descriptions et ce qui s'est passé, ça n'avait une tête. Moi, j'ai trouvé ça un peu, un peu chiant, quand même. Cette Je
0: reviendrai sur ma critique là-dessus, parce qu'il y a, il y a quoi causer là-dessus C'est un, un énorme contraste de, de, de type de jeu comparé à la première partie, l'acte 1 de l'aventure. Quoi. Moi, ça m'a vraiment fait bizarre dès qu'on est entré dans un labyrinthe qui, qui est du dungeon crawling. Hein. C'est vraiment, sortez votre papier millimétré et commencez à dessiner le labyrinthe. C'est vraiment ça, quoi. Et encore, bah, bon, euh, et encore, c'est plus des bulles et connecter des petites flèches à chaque bulle. Comme ça, vous commencez à savoir où est-ce qu'on va.
2: De toute façon, ou bien vous avez une salle vide, ou bien vous avez la fameuse salle où il y a l'escalier, mais ou bien il y, 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 a, y a souvent des ennemis. Bon, bref. Ouais, ennemis. Ah oui, il y
0: a un coq aussi. Il y a un coq. Cocorico. Ou c'est un coq, je ne sais pas quoi, coq rat, ou encore une chimère.
2: Moi, je sais que le premier étage le crocopotame. Oui,
0: c'est le truc de la couverture, je pense, non
2: ou ouais, non, bah, c'est pas un euh, voilà. Il y a les d'aigle aussi.
0: Et rond... Oui, rond d'aigle,
2: ouais, tout Mais bah, écoute, Le radin. Ah, le radin, j'ai pas vu. J'ai le ra- pas vu j'ai ra- oui, vu. le
0: radin, ouais. Le
2: T'es radin, ratin. le radin.
0: Le radin, c'est toi le radin. Euh, donc voilà, on arrive à la fin. Combat épique contre Goutard qui a des stats euh, pétées. Euh, toi, bah, j'imagine, toi, c'était facile, encore une fois, non
2: Ah bah Goutard, oui, il a, il a 18-18, moi j'ai 20-30. Euh, pff, voilà, un dégueil, voilà, encore une fois, encore
0: une fois, vas-y. C'est bon. Donc, euh, Fred Nickel, Xavi Morfle, c'est bon. La princesse du temps for the win, hein, de toute façon. Ouais. Et puis, euh, à la fin, c'est marrant, parce que euh, moi, je pense que ça va être un peu différent sur ce moment-là. On bute Goutard, c'est un peu la fin, mais après, il y a un épilogue qui est dur un petit moment, ce qui est sympa. Moi, alors, dans ma version Fred, en tant que princesse du temps, le prince du temps arrive avec une grande armée française qui envahit le château. Il y a une grosse baston, il vient nous voir. Et vraiment, le prince du temps, j'ai envie de le baffer, il vient nous voir, il fait, bah alors, qu'est-ce que tu fous c'est ça, toi, ton t'as, t'as enquête, euh, c'est super lent, c'est bon, nous on a déjà trouvé ce qu'il faut, on a déjà sauvé Goutard.
2: Tu confonds Goutard et Gailloc Ga- depuis tout à l'heure. Hein que Ga- Gouta, c'est ah, je le confonds,
0: allez, ah, non, les noms. Ce que je veux dire, c'est Gailloc le Voilà, il a déjà trouvé Gailloc le il l'a sauvé. Euh, mais t'as ta claque. Le frère, pas du tout, euh, travail d'équipe, quoi. C'est vraiment pour ma gueule, c'est moi qui vais être le roi. Je sais, mais tu sais qu'il y a plus grande quête, là, c'est de sauver. Euh, c'est de sauver le monde quoi, de retrouver les messagers du temps bref c'est, c'est un petit con euh, donc nous euh, on continue, puis c'est la fin, le château est sauvé voilà, il y a, y a donc euh, Gailloc Lepreux qui nous dit de le suivre, il va aller lui dans sa, sa machine à remonter le temps pour retourner dans, dans le, le monde du, du chronos on va dire, c'est dans une caverne où il y a donc euh, ce, cette contraption qu'on avait dit, cette bulle de téléportation mais avant ça en fait il y a Tiburce qui me prend dans les bras et qui me fait un baiser vraiment tu sais euh, <coughs> comme dans un film d'action quoi Le baiser foudroyant, c'est l'amour. On lui dit au revoir. euh, euh, Peut-être qu'on passera la nuit avec lui. On verra bien une fois qu'on aura ramené euh, euh, Gailloc le Preux. Donc voilà, on ramène Gailloc, il retourne chez lui. Mais il y a encore une dernière mission à aboutir. Il faut qu'on utilise, ou je crois que c'est avec lui, il faut utiliser un un objet très spécifique euh, et trouver quelqu'un. Donc on trouve une... euh, une jeune fille dans un pré ou je sais pas quoi, et donc on siffle, et bien sûr, tout ça, c'est, c'est de l'icône de Jeanne d'Arc. On est en train d'utiliser un, un micro, un truc qui fait la voix de Dieu, qui l'incite donc à ce qu'elle aille se battre. Comme on a dit au début, euh, les messagers du temps, bah, Gailloc le Pré, en fait, c'est lui qui est la voix de Dieu, qui incite donc euh, à cette jeune fille de combattre les Anglais. Voilà, nous venons d'inspirer euh, Jeanne d'Arc à devenir éternellement immortelle euh, dans l'histoire. C'est la fin de l'aventure. On se pose, mais bien sûr, voilà, on sait très bien qu'il y aura donc une prochaine mission. Ça finit avec un, un joli cliffhanger, mais euh, qui nous permet quand même d'avoir une histoire aboutie. Alors, je me souviens plus, Fred, je sais qu'il y avait un petit cliffhanger. Tu, tu te souviens ce que c'était tout à la fin
2: Ah non, moi, c'était, je, il me semble que c'est sur l'histoire de Jeanne d'Arc, la, la petite boutade là, sur le fait qu'on, a, qu'on l'ait inspiré. C'est, c'est nous qui l'ayons inspiré pour... Euh...
0: Ouais, tu as eu la même chose que moi. Alors, toi, tu as eu un truc en tant que mec différent
2: non, je ne me souviens pas d'un cliffhanger. Ils vous disent que bah, l'aventure continue, mais je... Bref, j'ai rien de... Je suis de... en train
0: de regarder, là, juste... Il me semblait qu'il y avait quelque chose, mais je peux me tromper, hein Oui, 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 voilà, il y a quand même un, un, un petit... Alors, ah, voilà, voilà ce que j'ai eu. Alors, euh, cette aventure, vous la vivez en France également, mais pour cette fois dans la capitale, à Paris, une autre époque. Pour en savoir davantage, lisez dans cette même série le volume intitulé « Le masque de sang ». Donc, euh, le cliffhanger, c'est plus de la pub. Lisez le prochain volume, qui sortira bientôt. Donc, on verra bien ce qui se passe. Mais euh, toi, je sais que c'est euh, « Va dépenser ta thune dans une auberge et bourre-toi la gueule. » Et moi, c'est euh, « Va prendre un rencard avec, euh, avec Tibur, le roi des sangliers.
2: » Oui, c'est ça, ce que je voyais, je voyais vite fait. Hein, c'est le, parce que 310, le, 310, le paragraphe 370, le dernier, c'est celui qui concerne la fin de la princesse. Enfin, je...
0: Donc, moi, écoute, moi, c'est l'amour. C'est le grand amour. C'est... c'est... C'est, c'est, c'est mignon, toi c'est vas-y le mec, j'ai tout défoncé, je suis plus balèze, barrez-vous tout le monde <rire> toi, J'hallucine, c'est vraiment intéressant ça, comme, comme, la, la différence de difficulté de nos deux personnages Parce que c'est même pas les statistiques, c'est juste à cause du sexe qui nous sommes quoi. Fred voilà, nous avons abouti la fin. Le carillon sonne pendant que la cloche s'écrase. Ah oui, moi, il y a eu toute une scène d'action aussi. Je suis monté au-dessus du carillon avec des cijoux. J'ai coupé les cordes pour le défoncer. Toi, oui, t'as oui, eu ça faut, aussi Il faut,
2: cou- faut couper trois cordes, oui. Avec des, avec des tests. Mais bon, tiens, le plus dur, c'était sortir du labyrinthe. Après, le reste... Bah, y le, il y a le combat contre euh, Guthard. Mais...
0: Ouais, voilà. Mais voilà, donc, le, le carillon s'effondre derrière nous. La forteresse brûle... Et nous voici donc vainqueurs, tous les deux on se retrouve, mais apparemment nous nous entendons pas hein, en tant que frères et sœurs. Allez, suis moi dans cette taverne et discutons de notre critique. Fred, alors, comme d'habitude, qui est-ce qui commence, toi ou moi, sur cette critique de l'aventure
2: Non, bah, je vais bien commencer, parce que je pense qu'en voyant mon aventure, vous vous êtes rendu compte de quelque chose, c'est la facilité, en fait. La facilité du... C'était vraiment ça, mais bah, la première scène m'a assez dérouté avec cette histoire de... Ah, bah quand vous serez sur Terre, ce sera à vous de vous procurer des armes. T'as t'as déjà un équipement complet à disposition. Euh, la... Ah oui, on l'a pas dit, mais la fameuse potion de Jouvenciane, là, vous permettait de, si vous avez produit, euh, réuni les ingrédients d'avoir, de vous préparer un pain et qui vous permettait de diminuer votre âge. Plus ou moins efficace. Moi, j'avais eu que un an, du coup, par tranche de pain. Et j'avais eu sept ingrédients, je crois, seulement. C'était un an que je gagnais par, par chaque tranche de pain, mais les tranches de pain faisaient sept tranches. Ou, 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 ah,
0: oui, ouais, ouais, Moi, j'avais cinq tranches et elle me faisait gagner quatre ans, chaque tranche ouais. de
2: pain. Bon, t'as dû avoir un ingrédient plus que par rapport à ouais, moi.
0: Euh, un ou deux, parce que j'avais, trouvé, j'avais coupé un petit peu la, la bave de, de Furio euh, en mode berserk.
2: Oui, ça, ça je l'ai eu, mais parce que j'ai pas eu. Parce que j'ai... Attends, attends, tu utilises la liste des ingrédients que jeu Je l'ai noté pour moi.
0: Il y avait quoi Il y avait du saucisson de rat quatre, ou je sais pas quatre quoi 4 cheveux,
2: cheveux de moine, euh, des verres, un verre de vase, un saucisson rat, 7 soies de sanglier et la bœuf d'un infurieux.
0: C'est ah, moi j'ai eu le trouvé. sanglier en plus, c'est
2: pour ça. Ah, mais le sanglier, je l'ai eu aussi parce que je l'ai noté, mais ça c'est, c'est ceux que j'ai trouvé, mais il y en avait d'autres des, des ingrédients. C'est ceux que j'ai pas trouvé. Ah non, des ingrédients, il y en a bien au moins 12. Il y avait des trucs avec les mollus aussi, les, les, les sorcières, comme on n'est pas allé les voir.
0: Bah, j'ai mes notes, là, je les ai. Alors, c'est une fleur de sabot de Vénus, sept souhaits sangliers savants, quatre cheveux de moine pi- euh, piétueux, deux ronures d'ongles de mollus, trois gouttes de bave de nain furieux, une pincée de poudre d'os de chouette, une tranche de saucisson drap, un verre de vase coupé dans le sens de la longueur. Ah oui, dans la longueur, oui. Une langue de caméléon albinos. J'ai complètement oublié ça, mais avec Furious, on s'est battu contre des caméléons albinos dans les sous-sols avant de se faire
2: capturer. Et en fait, c'est marrant aussi que c'est pour avoir les, 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 les postillons de, de Furious, on fait exprès de le provoquer qui, qui s'énerve.
0: Qui Est-ce me... que toi, tu l'as provoqué un petit peu ou un peu trop Oui,
2: je, non, je sais, juste en l'appelant petit, euh, voilà, il s'est énervé, mais on n'en a pas voulu non plus trop longtemps. Oui, parce qu'il est en mode berserk, hein, c'est caractéristique, elle double, hein, c'est marrant. Bon, bref, moi j'ai. Moi, j'ai... Bah moi, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était très facile, euh, très scripté. Euh, on, c'est-à-dire qu'en fait, moi, vraiment, j'ai beaucoup de paragraphes où on me disait, bah, vous avez fait ci, bah, rendez-vous à ce paragraphe-là. Il n'y a pas vraiment de, euh, d'arborescence. Effectivement, au début, bam, j'ai mon équipement, j'ai mes armes et deux, trois conseils. Bam, j'ai, euh, j'ai l'oracle, il me dit tout. Bam, je trouve l'objet, euh, je trouve l'objet pour euh, faire ma quête. Bam, je tombe sur mon allié qui m'emmène direct. Et en fait... Euh, la, la séquence, le, le vrai défi c'est un peu la séquence du labyrinthe mais bon on, on, les règles étaient un peu lourdes quand même et vous avez beaucoup de chances de ne pas réussir effectivement je crois que le combat de fin est difficile. parce qu'en fait si t'es plus tard en âge et plus tes cartes sont merdiques c'est pour ça que le, le boss il est cheaté euh, par contre j'ai passé un beau moment je ne sais pas comment, comment te dire j'ai trouvé que euh, c'était euh, une bonne ambiance c'est vrai que c'est plutôt bien décrit il y a vraiment à dire c'est, c'est, c'est comme un roman euh, avec un peu plus de choix on est, on est assez, euh, assez à l'aise Assis pris par les événements euh, j'ai bien aimé le ton, j'ai bien aimé l'univers, j'ai trouvé que la petite fin la petite fin sympa avec le porte-voix en euh, se passer pour la voix qui influence Jade Dark. Euh, même nous même nous nos perso c'est pas pourquoi il fait ça, il dit mais je... pourquoi parler à cette, cette paysanne ça va changer quelque chose on, on le fait quand même et, bah, je... et donc ça met un peu en perspective euh, les messages du temps ce qui nous attend dans les autres aventures mais moi j'ai trouvé ça méga facile euh... Ouais et puis on nous a parlé des cartes du destin, on les utilise pas. On sait qu'on peut les utiliser en aventure, mais nous on n'est pas passé par les chemins. Et en fait j'ai envie de dire qu'il y a un petit goût de. il y a un manque de calibrage. J'aurais jamais cru dire ça dans un livre jeu, parce que la plupart du temps ils sont plutôt frustrants, on les finit pas. Bon là il est frustrant parce qu'effectivement, si vous suivez des règles stricto en sensu pour le labyrinthe, vous allez, vous allez un peu galérer, surtout si vous perdez. Moi, moi ça a été les, les premiers étages, ça a été, c'est dans le dernier, celui que tu perds le plus d'années où j'ai commencé à me perdre. Et donc là c'est sûr, là, ça s'enchaîne. Bam 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 euh, tu perds ton perso assez facilement. Donc moi j'ai trouvé qu'il y a un manque de, de calibrage trop facile, trop difficile à la fin. C'était que sommes tout assez courts. Euh, je pensais qu'effectivement quand je te dis ton aventure et la mienne, bon, en fin de compte on a fait la même chose, même si euh, toi tu étais princesse et moi j'étais prince, on a fait la même chose. Il y a eu plus de difficultés, mais on est passé par les mêmes endroits pour les mêmes résultats. Euh, la seule la seule façon qui a changé c'est euh, quand tu t'introduis dans la forteresse. Donc moi c'est vrai que dans les livres jeux, moi à la gueule je préfère avoir beaucoup d'arborescence de... assez fluide, assez énorme avec beaucoup de choix et quand tu compares les aventures tu vois vraiment que le mec a fait quelque chose d'autre ça donne envie de te rejouer. Là j'ai été porté par l'univers, bon, c'est un peu comme vie, hein. quand je dis vie c'est qu'on voit bien que ça c'est des années 80. Et moi en fait j'ai pas eu la dimension au jeu, j'ai eu la dimension plaisir de, plaisir de... de... de l'histoire, c'était bien décrit, l'ambiance ça change. Les règles, je m'en suis pas trop. Les combats, j'ai vu que j'étais un peu, euh, je surclassais mes adversaires, donc euh, je faisais des tests et je voyais bien qu'ils avaient aucune chance, donc j'ai, un peu, j'ai passé assez vite par 2-3. Moi, je trouve que ça manque, c'est, c'est pas assez calibré, c'est, c'est pas assez calibré. Il euh, n'y a pas eu peut-être assez d'essais pour voir euh, à quel niveau de difficulté fallait mettre. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir en fait euh, d'avoir été un vaisseau d'une histoire sans, la voie, sans l'avoir créé moi-même, plutôt vraiment suivi euh, le script, quoi je trouve ça un peu dommage où... où t'as passé un bon moment mais t'as pas vraiment euh, eu des, des, vrais, des vrais choix à faire Moi, tout était scripté hein, pratiquement j'ai pas vraiment eu de choix difficiles à faire la seule chose qui était un peu compliquée c'est l'énigme on m'a posé une énigme ce qui est sympa c'est qu'elle n'était pas trop compliquée donc avec, euh, en, en se posant un peu, en affichant vite fait on trouve, donc là pas de frustration mais non je sais pas bah, c'est à ce niveau là que je suis déçu euh, dimension jeu j'ai envie de dire une dimension arborescence, dimension euh, rejouabilité mais ce qui est bien, c'est que c'est une saga avec plusieurs bouquins, donc ça peut que se rattraper dans les, dans les livres suivants, j'espère.
0: Non, Écoute, c'est intéressant. Moi, j'ai, ah, écoute, je, te, je te raconte, parce que moi, j'ai vraiment une critique. Je crois qu'on se retrouve un petit peu dans le milieu, mais c'est quand même un peu différent. Donc, J'ai trouvé en effet que le jeu met en avant le scénario. C'est sûr que c'est très scripté, mais c'est au détriment du gameplay avec aussi... Euh un choix de, de type de livre-jeu qui, un, qui patauge, qui est un peu mélangé. Et ça, ça vient où, dans ce, comme je disais au début, ce premier acte qui est très livre-jeu, peut-être pas assez de choix, hein. euh, c'est quand même un peu tous les deux dans la même direction. On voit quand même qu'on, qu'on arrive au même moment, aux mêmes événements. Il n'y a pas vraiment cette division, c'est un peu les livres-jeux qui nous obligent à passer un peu par tous ces moments clés. Bien sûr, avec peut-être différentes situations, différentes choses. Euh, mais surtout la fin, moi le carillon de la mort ça m'a vraiment surpris euh, j'ai pas compris tout de suite que ça arrive dans un dungeon crawling parce que tout, tout, quasiment tout le livre est très anti-dungeon crawling on est vraiment dans l'histoire comme je dis, on met en avant le scénario mais un système de combat qui, 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 qui est très simple mais qui se complique la vie quand il pourrait être beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant et, comment dire, dynamique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des combats, voilà, on a envie d'y jouer, on a envie de s'amuser, parce qu'il se passe toujours des choses intéressantes via ce système de localisation des gars. Euh, c'est pas mauvais, bien sûr, mais euh, voilà, c'était quand même très limité. Euh, la bonne chose, c'est que dans le scénario, bah, en fait, il y a beaucoup de moments qui étaient très amusants. Alors moi, Très différent, comme vous l'avez constaté de Fred, moi j'ai morflé en tant que la princesse du temps. Euh, quand j'étais dans la petite cabane au début, là, en effet, je vois qu'il y, arm- y a une armure, il y a une épée, mais je rencontre donc un paysan qui s'appelle Eudes Ledoux qui me dit « t'en as pas besoin, t'as une femme », et j'ai dû le convaincre j'ai dû vraiment montrer que non, je sais me battre, je sais ce que je veux, laisse-moi faire, mais en même temps, je ne suis pas chez moi, il faut que je mesure bien mes mots sans, euh, je ne sais pas, moi, peut-être que ce mec, il va me couper la tête. Donc à chaque fois en fait, que j'ai obtenu quelque chose, c'était toujours avec une difficulté. Euh, pareil pour le, l'oracle, le mec était pendu, Zugman, hein, euh, euh, l'heure solaire, voilà, il m'a dit, non, je te limite, euh, et puis je ne te parle que en devinette, c'est à toi de, de, de deviner ce qui est bon ou pas, et si j'étais voir les molasses, on m'a bien dit que si je suis une nana, je vais morfler, quoi. Tout était difficile. Même pour rentrer dans la forteresse, c'était difficile. J'avais pas de clé secrète. Je me demande comment j'aurais pu rentrer dans la forteresse si j'étais pas musicienne et que j'avais pas trouvé la flûte. Parce que, bien sûr, il faut trouver l'objet et avoir le talent. Donc, tout était compliqué, compliqué, compliqué. Mais ce qui m'a donné aussi... Comment dire, une une gratification de succès à chaque fois que j'accomplissais ces choses-là, je sentais que j'avais réussi quelque chose de difficile. Et quand j'avais pas les talents, euh, je crois qu'il y avait Charpentier où il fallait sauter pour attraper une échelle dans le le carillon, et au bout d'un moment, je m'y gratine, je prends un dégât, je dis bon, j'imagine que si j'avais le talent, voilà quoi, je je suis arrivé sans sans problème. Donc il y avait vraiment une difficulté constante. Euh, Après, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est les personnages non joueurs j'aime beaucoup qu'on ait en fait des PNJ on a un groupe d'amis, on a Furious et quand on est dans des combats avec Furious, Furious a son propre dé euh, et fait ses propres attaques et aussi peut rentrer en Berserk quand on lance un dé pour déterminer voilà, s'il si rentre en Berserk ou pas et ça j'aime bien ça, hein, Fred on aime bien ces choses là qu'on notre groupe devient en fait une communauté hein, pour, pour jouer surtout, sur le... surtout,
2: pour... surtout avec Anna vous savez que ça peut-être refaire monter la, la note du poil de cul de, 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 de saint <rire> Ah, très bien dit
0: donc ouais ça j'aime beaucoup ça dans, dans le livre ça c'était chouette Et ce que j'ai pas aimé c'était les antagonistes notre antagoniste pour pas me tromper Fred je vais bien dire son nom qui est Goutard. je regarde bien mes notes pour pas le confondre avec Gailloc euh, Goutard, en effet un peu le, le, le classique méchant à la, la, comme dans l'inspecteur Gadget veut conquérir le monde utiliser des objets blablabla bla 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 bla, pas vraiment de, de profondeur ça nous parle pas du tout pas très humain manque de motivation ou de raison un peu trop simple euh, moi, je suis, un... je, je sais, je suis difficile pour un livre-jeu, mais écoutez, c'est, c'est, c'est ça la critique. Hein. Je veux dire, c'est... il y a des aventures auxquelles on a joué. Euh... Je veux dire, Zara Danmar, Zara Dandry, Zagor, je comprends beaucoup plus leurs intentions parce qu'on nous explique bien d'où ils viennent et quel est leur but. Je comprends aussi. Et puis, ce sont si on se met à la place de leurs chaussures, on dit « mais ils ne sont pas tout à fait des méchants pour être des méchants ». Ils ont bien sûr un but, et euh, c'est de, de conquérir, de reprendre ce qui leur appartient. Donc, il y, y a quand même une chose intéressante là-dessus. Bref, euh, dommage, ces méchants un petit peu bébêtes, quoi. Euh, mais vraiment, ces c'est points forts, c'était une histoire qui est attachante, un monde fantastique qui est intéressant, parce que ça se base sur notre réalité à nous, euh, la guerre des cent ans. En France, on, utilisa... voilà, on utilise vraiment quelque chose qui existe, mais on ajoute pas mal d'éléments fantastiques on va dire un peu de dark fantasy hein, parce que la magie est quasiment pas présente Euh, c'est plutôt nous qui sommes un personnage, comment dire, venant d'un monde magique mais nous n'avons pas vraiment de mana, j'aime bien ces univers là où tout est très, comment dire... euh, On n'est pas uber, on n'est pas super balèze, et peut-être que des fois on va trouver des objets ou des choses qui vont nous rendre plus puissants, c'est intéressant. Une une limite à l'écriture qui est difficile à maîtriser. Et puis voilà, comme je disais, le carillon à la fin, ce donjon-labyrinthe super relou, qui m'a bien cassé les pieds, j'ai dû sortir du papier et dessiner, je me dis, merde là, Fred, là, je perds, je perds la joie de l'aventure. Et là, je me suis fait chier. Euh, Mais voilà, j'aime bien les conclusions, on a une vraie fin dans ce livre, une fin qui dure, on a quand même une dizaine de, de paragraphes qui continuent en nous expliquant un peu ce qui se passe une fois qu'on a battu donc notre antagoniste. Alors, pour résumer, voilà, une belle aventure. Euh, ça offre, je pense, une relecture amusante, parce que là, quand en t'écoutant Fred, je me disais, ah ouais, complètement différent, c'est en jeu le prince, et puis j'irais bien explorer d'autres parties du monde euh, et surtout trouver euh, les coûts du destin, l'utilisation de ces cartes. Merde, quoi, c'est où ces moments-là Peut-être que le livre est plus profond que l'on le pense. Euh, voilà. Ouais, je trouve que Camille réussit euh, sa, sa, sa magie de nous emporter dans un monde avec des personnages et euh, une, une quête qui, qui est intrigante. On a envie de savoir ce qui se passe. Quoi. Il y a ce combat de frères et sœurs de devenir le maître du temps et c'est intéressant. Donc, si je le note, Fred, en effet, moi je trouve que c'est... Oui, ça va, ça va encore. Je le note 17 chronos sur infini. <rire> c'est pas terrible alors. <rire> 17 chronos sans infini je sais pas moi je sais pas ce qu'est le max de l'infini mais bon écoute moi si on veut noter comment on s'amuse faire des petites étoiles euh, ça, ça touche la zone du milieu 3 sur
2: 5 oui c'est ça euh, sympa quand même mais ce qui veut c'est que ça donne envie de savoir dans quelle époque on sera projeté, projeté au prochain livre, parce qu'ils ont dit euh, la ville, mais je crois pas qu'ils sur Paris, le titre, mais ils disent pas à quelle époque ce sera. Sachant qu'on a des cartes de crédit qui nous attendent, moi je me dis qu'on va vraiment être dans l'époque moderne-moderne, et ça va être... Euh... Ah,
0: Putain, à mon avis, le deuxième, je pense que ça va se passer, je serais pas étonné, hein, vu, vu l'amour de l'histoire qu'a Camille, je, je serais pas étonné si ça se passe pendant la, la, la Révolution Française. Mais je ne sais pas. Okay. Oui, c'est ça.
2: Si c'est la révolution, ça va être, être ou bien avec, euh, avec Marie-Antoinette ou Robespierre. Ou, euh, on va voir. On va, bon. ou, ou Guillotin, Guillotine.
0: <rire> voilà. Bah, écoute, on continue nos aventures. Moi, j'accroche à mon églantine, en tout cas, parce que, écoute, moi, j'en ai chié pour obtenir des trucs, mec, comparé à toi. Et, et je t'admets que je me suis accroché à elle et j'ai bien aimé sa petite histoire d'amour avec euh, le petit saltaman qui habite dans les bois, Tiburce, même si c'est Mais très gnang. Tu sais
2: Ouais. En plus c'est marrant parce que moi, en plus en fait le mec le Camille lui dit eh ben, en gros vous êtes le, vous êtes le prince ou la princesse en fonction de votre sexe ben, si vous êtes un lecteur vous êtes, c'est un garçon c'est le prince si c'était une fille parce que moi sinon j'aurais bien pris la fille parce que aussi comme ça ça aurait changé mais là tu je regrette pas du coup d'avoir lu avant toi et d'avoir écouté, le, <rire> d'avoir écouté l'auteur différent hein
0: très différent hein, notre aventure quand même c'est cool quoi on a on a vécu les mêmes moments clés scénaristiques mais on a quand même on est quand même arrivé par différents cheminements quoi.
2: Oui, c'était comme la question de savoir si cette histoire de sexe allait influencer en quelque chose ou pas, et la preuve que oui. Donc euh, ça, c'est plutôt, plutôt bien fait de ce niveau-là. Voilà donc on va dire que c'est un bon premier acte et on attend de, de voir les autres. Euh, et puis on a peut-être des bonnes surprises et c'est vrai que bon, on voit bien que ça, ça c'est comme différent de toute la production anglo-saxonne. Donc euh, c'est, c'est vrai que pour ça, c'est bien aussi.
0: Ouais, franchement, c'est intéressant de, d'aller dans du Made in France, quoi. C'est cool de voir un peu ces différences-là. Et puis, voilà, c'est un produit différent. Hâte de découvrir le deuxième volume. Je pense qu'on va en faire euh, peut-être un tous les ans. Donc, voilà, patience, patience. Mais on a pas mal d'autres séries qui seront là d'ici là, quoi. Euh, Fred, mec, écoute, ce fut toujours un plaisir de se retrouver ensemble. Surtout là, ça faisait un bail, mec. Je suis content.
2: Ouais, c'est vrai que ça faisait un bail. Euh, bah, avec, avec Fabien, il est pas de d'un L'interim s'est fait sans problème, mais... Euh... C'est bien que ça s'arrête aussi, qu'on puisse vraiment faire un bel été avec trois beaux bouquins euh, et euh, une série qui va se terminer, mais ça, c'est différent, c'est pas grave.
0: Allez, Fred, viens avec moi, retournons dans, dans, notre, dans notre bureau de, de, des podcasts dont vous êtes le héros et justement, rendons honneur à nos Patreons Étienne alias Damol.
2: Simon, et vif la sauce passe-marino, Vilka et mer oh, Ça fait longtemps que je n'avais pas dit, ça me fait banquer. <rire> Salut Simon
0: <rire> Salut Simon Et puis Ems, le Joukiner
2: J'adore, j'adore son pseudo, parce que j'ai, j'ai, j'ai eu du temps à le comprendre, mais c'est celui qui joue en bouquinant, donc le Joukiner. Excellent, Rick On a aussi Jean-Christophe Comont, Dark Nihilus, Totren, notre nain favori, et notre interviewer favori.
0: <rire> yes Suivi du grand maître parano-global, l'Orkean
2: Dorn JV, je vous rappelle, a toujours une bonne, bonne, chaîne de, bonne chaîne YouTube Dorn JV euh, sur le rétro gaming. C'est, c'est toujours sympa. Oh
0: ouais, en plus, il s'y connaît bien, quoi. C'est vraiment sympa, ses choix. Et Nicolas Tonnelier, la reine de la communauté des livres vous Êtes le Héros sur Facebook, Laure Anne. Un grand coucou à Seb Sébastien. Un coucou à Sébastien Bellézy. Docteur Yo Yann Kourdec. Et un nouveau venu. Salut Un nouvel aventurier, Frédéric. Bienvenue
2: au Patreon. Bienvenue Fredo. Et Atlas but Not List. <muches> Guillaume Vendée oh putain il était bon
0: celui-là ils sont toujours moins à hein. chaque fois c'est ça quoi. c'est Ninja oh putain il était bon celui-là ouais Guillaume qui a, qui a lui aussi qui a un podcast et tout. mais oui le Tech Café quoi, un excellent podcast donc voilà si la technologie ça vous intéresse bah, rendez-vous-y et euh, Fred bah, voilà, écoute, ce fut un plaisir et puis on va se retrouver très bientôt on a quand même pas mal de livres cet été à couvrir ça va être chouette mec on va bien s'éclater et donc pour finir euh, je t'ai passé mon bac de vinyle vas-y fouille dedans trouve-moi-en avec une pochette de dingue qui t'intéresse
2: alors, euh, t'as pas du simili dans quelque part ou qui traîne Attends. Oh, bah c'est quoi ça Oh, t'as trouvé quoi Un mec avec une épée.
0: Oh, <rire> génial Ah, mais oui Vas-y, vas-y, balance, balance-le aux auditeurs
2: qui savent ce qu'on va écouter. Alors, The Sword, The Dream Thieves. Ouh là là, les, les voleurs de rêve, s'en en jette comme titre. Mais c'est génial, quoi.
0: Allez, on vous souhaite de triper un bon moment sur du, du, du Space Grunge Rock et puis euh, passez à toutes et à tous de d'excellentes aventures dans le monde des livres jeux et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde tchou si, Bye bye